0: Lobster und Tentakel Nummer 85 und das ist die vierte Ausgabe zum Themenschwerpunkt. Wie kommt das Muster in den Stoff? Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Wir haben Mitte Juni 2019 und wir besuchen jetzt eine Weberei im nördlichen Waldviertel in der Nähe von Gmünd in Hoheneich und zwar Backhausen. Jürgen Mandl wird uns dort erwarten. Er ist technischer Textildesigner. Er wird sich am Anfang selbst vorstellen. Wir sprechen über das Thema
1: und wir machen dann einen Rundgang durch die Weberei. Ja, geht los. Okay, also mein Name ist Jürgen Mandel. ich arbeite bei der Firma Parkhausen in Hoeneich und wir sind da jetzt im Atelier, also da, wo eigentlich dann aus die Entwürfe, also die Entwürfe umgesetzt werden, ins Gewebe.
0: Da, wo wir aufgehört haben bei den Afabres, bei den Entwürfen, das kommt zu euch auf den Tisch in der Mitte dieses großen Raums. So ist es, genau. Fenster auf allen Seiten, Licht von allen Seiten, unten der
1: Bach, ein Schlot, braucht sie denn auch noch? Nein. Den den brauchen wir nicht mehr, aber ja, es ist halt natürlich, weiß man von damals, von der Industrie, also da sieht man gleich, da gibt es, gab es Industrie, also der Mhm. ist nach wie vor da. In diesem Fall, Parkhausen, Webstühle. Webstühle, Webmaschinen, Webstuhl kommt eigentlich daher, dass früher an an einem Webstuhl nur eine Person gearbeitet hat und ist halt gesessen beim Weben, bevor es halt mechanisiert wurde, also da kommt der Webstuhl her, wird aber bei uns nach wie vor noch verwendet, auch der Ausdruck. Die Webmaschine ist das,
0: die dann läuft wie eine Papiermaschine. Aber es ist interessant, dass diese Ausdrücke, die Wörter, die man dazu braucht, schießen, einschießen, eine Farbe genau. äh, eigentlich
1: sich dann auch halten, historisch gewachsen. Schuss heißt es auch nach wie vor. Mhm. Ähm, was ist die Kette? Vielleicht zur Erklärung. Ein Gewebe besteht aus Längsfäden und aus Querfäden. Die Längsfäden bezeichnen wir als Kette und die Querfäden ist der Schuss. Du ist es Gott gegeben, dass die im rechten Winkel stehen müssen? Gott gegeben wahrscheinlich nicht, aber es ist so. Also es sind im rechten Winkel. Es gibt natürlich noch andere Webereien oder Webtechniken, sage ich mal, wo es auch im rechten Winkel stehen, wo wir dann zum Beispiel ein Schlingengewebe rauskommt, ein Frotiergewebe oder so. Das machen wir nicht. Wir machen eigentlich Flachgewebe.
0: Und äh, deine Firma, äh, eure Firma ist bekannt für Stoffe äh, für ja Möbel. Tapetentüren, ähm,
1: ja, und für, für ja, wo, überall, wo es ein Muster drinnen gibt, muss man schon sagen. Genau, oder? ja. natürlich machen wir auch Stoffe ohne Muster, das ist auch vorher schon besprochen bei der Fabris, mhm. wird immer mehr Uni. Ja, weiß ich nicht, trauen sich die Leute nicht mehr oder gibt es die Industrie vor? Schwierig zu sagen.
0: Aber wo auch die Qualität des Musters widerspiegelt die Qualität des Materials. Also das ist jetzt nicht irgendeine
1: Billigproduktion. Da trifft sich vieles bei euch. Das ist, was du auch schon gefragt hast, der Unterschied Druck und Weberei. Also Druck ist für uns immer billig. Ich will jetzt nicht die Drucker schlecht machen, aber ein Druck ist meistens ein flaches Gewebe, wo eben die Farbe drauf gedruckt wird. Ein Gewebe hat immer Struktur, hat immer die Bindung, ist immer haptisch. Mhm. Und es kann schon
0: qualitativ hochwertige Drucke auch geben, die auf qualitativ Absolut. hochwertigen Textil s- sind, Natürlich. Äh, Natürlich.
1: weil sie eben für eine bestimmte Art von Couture gebraucht werden. Ja, das ist zum Beispiel etwas, das machen wir nicht. Also Couture, Mode, das machen wir nicht. Dort gibt es andere Regeln, andere Gesetze. Wie gesagt, bei Was uns ja, also eben wirklich, also für, für, für Möbel und für Tapeten. Für Möbel, Dekos, äh, Tapeten, äh, Polsterstoffe, ähm, Dekopolster, also so Sachen machen wir. Also. Vorhänge? Sch- Nein, gibt es eigentlich Vorhänge, ist, ja. Vielleicht? Dekorvorhänge. Also jetzt ja. nicht diese mhm. gewirkten, diese weißen, furchtbaren mhm. Dinger, die da vor dem Fenster hängen, dass man draußen die Natur nicht mehr sieht mhm. oder dass an der Nachbar nicht schaut, sondern eben ich, die, die Seitenteile, das Dekorative eigentlich. Was man aber dann zuziehen auch kann, das dunkel wird oder heute halt die Sonne nicht rein kann. Sagt das Klöppeln ist mir auch noch jetzt unterkommen. Das ist ja da wird ja auch
0: ein Muster hergestellt, aber eben ohne Wiederholung. Oder schon. Auch, na, 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 Klöppeln ist etwas für die, die es nicht kennen. Kennst du den Begriff kennst du? Klöppeln kennen natürlich, das, oder aber mit
1: weben überhaupt gar nichts.
0: Das ist mehr so eine Häkel oder, oder Strickart, aber halt mit oder eine was also, man verbindet Fäden, aber da tauchen auch Muster auf, interessanterweise. Das müsste man sich spezieller mal anschauen. Ich glaube, die arbeiten auch viel mit Wiederholungen.
1: Ja, ja. Sicher auch, aber das ist halt dann ein, ein abgepasstes Ding. Das ist halt ja. dann ein Tischdeckerl, ein fertiges Produkt. Ja, ja, wir, genau. wir machen ja eigentlich Meterware. Ja. Ich höre dir da jetzt nicht. Was? Du hörst nicht mich nicht? Ja, ah, ich von nicht, oder? Hörst du das wieder? Jetzt höre ich dich
0: perfekt. Dann habe ich die, sagst du es bitte einfach, weil vielleicht ist es einfach mit dem Steck. Ja, ja perfekt. Mit Steck, mit Steck, genau. Alles klar. Ja, von deiner Ausbildung her, du bist Webermeister.
1: Nein. Was bist du? Bin ich nicht. Also ich habe eben die dreijährige Landesfachschule für Textilindustrie gemacht in groß Die gibt es leider mittlerweile nicht mehr.
0: Auch im Waldviertel?
1: Ist auch im Waldviertel. Und dort bekommt man eigentlich, sage ich mal, von der kompletten Weberei, Textilindustrie, sage ich mal einen Grundstock. Also da lernt man wirklich von der, vom Anfang, von der Faser, wie wächst die Faser, wie wird daraus ein Garn gemacht, über was ist eben die Bindungstechnik, bis zur Weberei, wie wie äh, wie webe ich das? Wie kann ich eine Maschine reparieren? Also einen Grundstock kriegt man auch bis zum Ende, Veredelung. Also der Stoff kann ja auch noch eine Veredelung bekommen. So also das hat man in dieser Schule gelernt. Man hat eigentlich vor allem einen Grundstock bekommen. Im Praktikum, hast du erzählt, äh, dann auch erster Kontakt mit CAT. Also genau, Computer-Edit Design. Aber das erste Mal eben gesehen dann auf einen Computer, ein Muster wird bearbeitet und da habe ich sofort gewusst, da will ich hin, das ist meines. Also ich will jetzt nicht eine Maschine reparieren, sondern ich will da auf dem Computer jetzt einen Entwurf bearbeiten. Ich will den so weit bringen, dass er webbar ist.
0: Das heißt, Jürgen, du bist praktisch die Person, die zwischen dem Design, das von Afarbe zum Beispiel kommt und ihr habt ein Designarchiv, wo viele Designs von innen sind, aber auch viel Jugendstildesign, ein Archiv, ähm, das übernimmst du und bringst es letztendlich zur Webmaschine, die dann die Metaware hergibt. Und genau da stehst du, genau. zwischen Design und Metaware.
1: Genau. Und
0: wer bestellt dann die, die Fäden, das Garn? Nach, das sagst dann du. Wir brauchen da, so, äh, garn da gibt's, oder gibt es ja nur eigene Personen, die dann halt das so quasi in Betrieb fahren?
1: Wo bist du da genau? Beides eigentlich. Also man kann sagen, es gibt natürlich Grundqualitäten. Also wir können jetzt ja nicht jeden Tag irgendwas Neues machen. Also dass man sagen, das machen wir jetzt ganz anders und das ganz anders. Man müsste ja ständig alles neu vorbereiten. Es gibt ein paar Grundqualitäten, Grundgarne, Grundfarben, die haben wir hier. Mhm. Natürlich muss man immer auch wieder Neues überlegen. Also es kommen auch Garnanbieter, man fährt auf Garnmessen, man schaut sich dort an, was gibt es, dann sieht man vielleicht ein interessantes Garn und denkt sich schon was dazu. Das könnte irgendwo einsetzen oder das hat einen schönen Glanz oder das ist was Exklusives, das ist Seide. Also das machen auch wir im Atelier. Es ist aber auch so, dass natürlich von anderen Personen oder, oder man nimmt vielleicht einen alten Stoff her, sagen wir so, und sieht dort ein interessantes Garn. Und man sagt, ich suche etwas dazu, was so ähnlich ist oder so. Also eigentlich auch die Garne kommen vom Atelier. Nicht von mir alleine, wir sind natürlich ein Team. Es gibt auch, wir haben auch eine Chefin, einen Art Director und die gibt natürlich dann auch vor oder sagt, das hätten wir gerne. Also so wie es eben zum Beispiel die Maritim, Macht in Ihrer Weberei in der Türkei. So habe ich natürlich auch jemanden über mir, der ihm dann sagt: So, jetzt machen wir eine Kollektion mit dem Thema und da sollte man vielleicht mit Wolle arbeiten. Und so beginnen wir eigentlich dann zum Suchen oder was haben wir schon. So funktioniert das dann. Und also ich kann,
0: mache ja Radiosendungen, das heißt, ich kann Radiosendungen machen aus dem zur Verfügung stehenden Material oder ich organisiere mir es, ja, auf Geräusche zum Beispiel. Das ist so ein Rohstoff, auf den man immer hört. Was ist jetzt genau dein Können oder deine Expertise? Was kannst du richtig gut?
1: Was kann ich richtig
0: gut? Für, für Menschen, die wirklich keinen Einblick haben. Also was ist das, was du, was in dem Sinn nur du so gut kannst? Oder dein Team oder, ja. Was ist da deine... Deine Fertigkeit?
1: Dass, wenn wir einen Entwurf sehen, eben vom Afabre zum Beispiel, dass wir uns schon Gedanken machen, wie kann ich das eben in den Stoff umsetzen? Welche Bindungen verwende ich? Welche Garne? Wie könnte das schön ausschauen? Es gibt ja auch unterschiedliche Garne. Es gibt ja nicht nur glatte Garne. Es gibt ja Chanel-Garne, die haarig sind. Es gibt glänzende Garne. Es gibt eine Unzahl eigentlich. Mhm. Mhm. Und meines ist, glaube ich, Eher das, dass ich weiß, wie bringe ich das auf die Maschine? Das ist ja vielleicht in der weiteren Erklärung, dass sie das dann auflöst. Wir gehen ja durch. Also das heißt, wir beginnen jetzt hier am Tisch äh, mit diesem
0: Jugendstilmuster, wo wir eben den Rapport sehen, dieses kleinste Kästchen. Da ist eben ein, eine Illustration. Das ist so, schaut aus wie ein, ein Flügel aus verschiedenen
1: Elementen. Eine Mohnblume. Eine Mondblume. Ein Mondblume. <lacht> eine stilisierte Mondblume. Gut, eine Koloman ah, Moser, das ist ein, ein ja. alter Entwurf, also kein Originalentwurf, ja. wir sehen jetzt da nochmal Kopie, mhm. aber der Originalentwurf, der ist im Archiv. Ach, Mondblume, das ist da der Stempel in der Mitte, oder wie? Das ist eigentlich die Blume, also das ah, ist wie gesagt, stilisiert, okay. wie gesagt, so ein Jugendstil. Genau, Mugenstil.
0: und das, was wir schon gehört haben, eben Rapport, das heißt, das Hauptelement ist gezeichnet und dann ansatzweise schon, gespiegelt mhm. nach links, damit man sich ein bisschen das vorstellen kann und nach unten auch noch einmal und noch einmal gespiegelt. Das heißt, aber das ist nur so anskizziert. Das Hauptelement ist ausgeführt da. Und das ist auch so mit Quadraten noch
1: versehen, dass man sich vorstellen kann, wahrscheinlich was auch Das hat ist das hat irgendwer wahrscheinlich drüber gemacht, eine Einteilung ja. von dem schon. Weil ich muss mir jetzt, wenn ich diesen Entwurf da habe, überlegen, wie groß wird das denn im Stoff? Genauso groß hätte ich gesagt. Das ist eine Kopie, du weißt ja gar nicht, wie groß der Original ah. ist, der ist vielleicht ein Meter groß. Alles klar.
0: Ja, 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 ja.
1: So Und das, da sind wir jetzt auch da, es gibt gewisse Begrenzungen auf der Webmaschine. Bis zu einer gewissen Größe kann ich weben und dann muss die Wiederholung stattfinden. Also wir weben zum Beispiel 1,40 Meter 40 Breite, aber meine Wiederholung kann höchstens 70 Zentimeter sein. Höchstens 70, das heißt spätestens nach 70 Zentimetern muss wieder etwas neu anfangen. Muss sich das Design, das der Entwurf wiederholen. Ja, okay. Kann natürlich kleiner werden, 35 und dann noch kleiner, also eben bis bis zum kleinstmöglichen 2x2. Und was bei dir wahrscheinlich auch dabei ist, ist
0: dann der Prozess, oder? Das Weben selbst. Das ist ja eine Zeichnung, die liegt still am Tisch.
1: Ist der, der Vorgang selbst auch noch Teil deiner Arbeit? ist auch. Da muss man auch dazu sagen, dass eigentlich mittlerweile mache ich die Arbeit von vier oder fünf Personen, die das sage mal vor 40 Jahren noch gemacht haben, mhm. wo man mehrere Menschen braucht hat, um das umzusetzen. Da Trotzdem den Zeichner geben, dann das nächste war der Patroneur. Das war der. Also muss ich wieder anders anfangen. Also ich muss mir jetzt überlegen bei diesem Entwurf, welche Qualität mache ich, welche Kettdichte, welche Schussdichte. Welches Material verwende ich? Nachdem muss man ungefähr die Schussdichte richten. Und Dichte heißt im Wesentlichen, wie dicht, wie wie dicht viele, der Faden ist? Nein, wie viele Fäden pro Zentimeter
0: sind. Ist das nicht abhängig, wie dick der Faden ist und Natürlich. das folgt daraus? Oder kannst du das noch dichter, ach, du kannst es mehr zusammenschieben? Genau, das ist eben die Schussdichte dann. Wie dicht, wie dicht wie schiebe ich es, so wie es das du bezeichnest, zusammen. Und du hast bisschen, bisschen, wahrscheinlich bestimmte Bandbreite, weil man kann es ja nicht
1: zu stark. Genau, da wird den irgendwann die Fäden abreißen, beziehungsweise ich kann es nicht zu Schütter machen, mhm. weil das Ganze gehört ja dann natürlich auch vernäht, also es muss ja auch die Naht letztendlich dann halten. Also ich kann es ja, nicht zu ja. so lose machen, mhm. aber auch nicht zu so dicht. Und das musst du wissen, diese... Genau, und da gibt es eben ja eigentlich fast unbegrenzte Möglichkeiten, ja. jetzt nicht von der Dichte, aber halt wie kann ich das jetzt umsetzen? Das muss man halt im Vorhinein schon überlegen. Mhm. Und wenn ich dann die Dichte weiß, mittlerweile geht ja, wird es eingescannt natürlich und kommt dann auf, die, auf den CAD-Computer auf die, und wird dort bearbeitet. Früher hat man noch aus diesem Entwurf eine Patrone fertigen müssen. Das heißt, man hat sich ausgerechnet mhm. Kettdichte, Schussdichte, dann muss man ein gewisses Rasterpapier nehmen, Kastelpapier, und dann wird das auf dieses Patronenpapier übertragen. Das heißt, wir sehen jetzt hier ähm, eine schon
0: doppelte Plakatgröße, also gro- recht groß, diese Mondblume, die genau. stilisierte. Die ist jetzt f- viel größer geworden wie die, die Zeichnungen am Tisch. Und das ist jetzt schon die Originalgröße, wie es dann am Stumpf ist. Nein, <lacht>
1: gut. So, und jetzt haben wir da die Kästchen. Und Aha. Ein Kästchen bedeutet, einen Faden, beziehungsweise eine Fadenverkreuzung. Mhm. Jetzt sehen wir, dass hier so ein Kästchen ist jetzt ein, zwei Millimeter dick. Ja. Der Faden selbst ist ja dann nur 0,1 mm. Natürlich so klein kann ich nicht zeichnen, aber eben ein Kästchen bedeutet jetzt eine Fadenverkreuzung. Also eigentlich brauche ich es jetzt viel größer gezeichnet. Alles klar.
0: Genau, weil, weil die Fäden dann wieder kleiner sind, wird das Ganze wieder kleiner.
1: Mhm, Verstehen? Genau. okay. Und da sieht man eben, da ist das übertragen worden und weil wir ja gesagt haben, es ist im rechten Winkel eben die Fäden, sehen wir auch, dass das da jetzt in Ecken macht. Das hat die Marit schon gesagt, binär, also Computer, 0,1. Genau, 0,1. Also im Prinzip das, also jetzt haben wir zuerst den Entwurf gehabt, dann der Patroneur, der das eben auf Patronenpapier gezeichnet hat, der hat die Zeichnung auf das Patronenpapier übertragen. Und dann wurde der damals Patroneur, uh,
0: Patronenpapier, warum heißt das
1: Patronenpapier? Das ist irgendwie? eine gute Frage.
0: Weil wahrscheinlich die Patrone, wo, wo, wo der Faden drinnen das ist. Das
1: kann ich eigentlich das so gar nicht Das muss man Ich konnte jetzt auf Anhieb nicht sagen. Man macht nichts. Wahrscheinlich äh, habe ich es gelernt, aber ich habe es wieder vergessen. Nein, dann kann es nicht wichtig sein. Das find ich finde <lacht>
0: immer so, wenn mich Schüler fragen, ich unterrichte Physik und Mathematik an der Abendschule, äh, wie ist das? Und, äh, und ich sage, so, das weiß ich leider nicht, dann, dann heißt das ja was. Dann sage ich mir dazu, wär, wissen, äh, wenn es wichtig wäre, würde ich es wissen. Wenn es offensichtlich nicht wichtig ist oder man kann es nachschauen. Und ja, ein, sag, ein der Schüler gesagt, das ist aber traurig. Auf die,
1: sag, ja, also ja. ich kenne eine Person, muss ich sagen, der wüsste das aus dem Stegreif. der weiß alles über Textil. Also der mhm. ist ein wandelndes Textil, Textillexikon, mhm. das ist unglaublich, in mhm. sein Wissen habe ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Naja, ja. aber ja. Genau. So, und diese Patrone jetzt bedeutet natürlich, jede Farbe darauf bedeutet etwas. Entweder da kommt eben die, die Bindung, die Fadenverkreuzung drauf, oder das ist schon die Fadenverkreuzung. Das mhm. sind grün, also das Weiß, wo jetzt nichts gezeichnet wurde, bedeutet zum Beispiel, hier ist der Kettfaden gehoben. Ja. Es gibt ja nur Kettfaden gehoben oder gesenkt. Der ja. Schussfaden liegt ja immer gleich drin. Da ja, ja, wird genau. nicht gehoben, gesenkt. gibt nur Kettfaden gehoben oder gesenkt. Und gehoben heißt, ich sehe ihn von vorne und gesenkt ich sehe ihn, seh ihn dann nicht. Genau. Ist er gesenkt, mhm. sehe ich eben den Schussfaden, der ja. halt dann irgendeine Farbe hat. Ja. Die Farben hier hat ja nichts damit zu tun, welche Farbe dann das Dessert hat, sondern nur rein technische Farben. Mhm. Und da weiß man halt dann, also da kommt jetzt, weiß ich nicht wie oft, 100 Mal jetzt der Kettfaden und dann kommt achtmal der Schussfaden. Ja. Und das musste dann Der Kartenschläger von dieser Patrone auf die Lochkarte übertragen. Ja, Lochkarte ist eben dieses äh,
0: Chakar-Websystem, wo man ganz gezielt einzelne Punkte ansteuern kann, einzelne Verbindungen. Ein ein
1: Punkt bedeutet, also das Loch in der Lochkarte bedeutet einfach, wie ich gerade gesagt habe, Kettfaden gehoben. Kettfaden gehoben, Es gibt nur Kettfaden gehoben oder gesenkt. Und dieses Muster in der
0: Lochkarte, das dadurch entsteht, äh, sehe ich nicht mehr. Also ich, das sind jetzt, Nein, ist die jetzt Löcher
1: haben jetzt ein anderes, ist anders kodiert. Irgendwie. Richtig. Ganz, du hast das ist vollkommen korrekt gesagt. Das ist jetzt eigentlich ein Code da drauf. Aha. Und das hat die Mari zum Beispiel auch angesprochen, <lacht> dass sich die ersten Computerhersteller, auch die ersten Computerprogramme, waren auf Lochkarten. Mhm. Und die haben sie das tatsächlich von diesen Shagar-Lochkarten abgeschaut. Aha weil ihm da der binäre Code drauf ist. Es gibt nur ein Loch oder kein Loch. Mhm. Kettfaden gehoben oder nicht gehoben.
0: Ja, genau. Mhm. Ich verstehe vollständig, wovon du sprichst.
1: <lacht> ich hoffe, ich kann es ja, also, besser erklären. Das ist ja. Ja, nein, nein, okay, absolut, das ist ja das Schöne. Und genau. diese Lochkarte ist dann auf die Webmaschine gekommen. Du hast jetzt so
0: eine äh, äh, Lochkarte, das sind einige äh, praktisch das Wissen genau. aufgefaltet, ist- zick ist aber wieder unendlich, eben die Rapportierung. Da ist jetzt ein Rapport drauf.
1: Und das heißt, das kann man hintereinander hängen und das rennt dann so im das Kreis rennt wahrscheinlich. Richtig, so ist es. Das muss dann richtig aufgehängt werden. Und dann ist ihm dann ein so ein, wir sagen dazu, ein Latz. Das kommt noch vor bevor es, äh, ist eben eine Kartonkarte, was ich da in der Hand habe. Und mhm. früher sind da aber so Holz-Latz, also so Holz, wie soll ich sagen, Stäbchen gewesen. Ja. Und da hat man eigentlich dann. Äh, Stifte reingedrückt und da haben die Stifte das angesteuert. Ah ja,
0: Das, interessant. das, das
1: war ja. aber eher bei den Schaftmaschinen. Wo wir jetzt widersprechen, ist nämlich der Schagar. Was ist der Unterschied? Schaftmaschine bedeutet, ich habe in einem Schaft, in, wie soll ich das erklären, das ist schwierig, ich kann tausend Fäden gleichzeitig ausheben. Ja. Bei einer Schaga-Maschine kann ich jeden Faden einzeln eben. ausheben. Ja. Und das ist eben eine Lochkarte für eine Chakar-Maschine. Da wäre eben das mit den Latz, mit den Stiften, funktioniert dann nicht mehr da. Da kann man nur kleine Muster machen, da kann ihm dann große Muster machen. Und eben dieser Latz, dieser eine Schuss, wurde abgetastet von Nadeln, war ein Loch, ist die Nadel runtergefallen, hat dann über einen Seilzug den Faden hochgehoben.
0: Ah, ich verstehe. Echt? Genau, das sind diese vielen, vielen Fäden, die dann nach oben gehen auf der chakar Genau. Und das Einfädeln, das, das würde mich zum Wahnsinn treiben. Also da muss ja oder muss, muss das für jedes Muster neu gefädelt werden? Gott Nein. sei Dank
1: nicht. Okay, das macht <lacht> man einmal ja ist, alle. Genau, das ist eigentlich äh, vorgegeben, das ist fix, da haben wir jetzt nämlich die Schaggar-Maschine. Das ist natürlich, die Maschine. Ähm, wir müssen die Maschine jetzt kaufen, wir müssen ja. wissen, welche wollen wir. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Maschinen, ja, ja. unterschiedliche Fadenanzahl etc. Aber die Fäden bleiben gleich, verstehe
0: schon. Ja, ja klar, weil... Die, es geht ja nur ums Heben. Und das ist ein warum ist es ein Faden, der das hebt. Faden hebt Faden. Ähm, es ist eigentlich eine Schnur. Aber ich muss doch zumindest diese Schnur unten anbinden an die äh, Kettfäden, oder? Mm, wo nein, bin die, die, d- Schnur,
1: die Schnur ist dann an ah, einer eine eine Litze. Re-
0: eine, wie Litze heißt das? Eine Litze, also wo nämlich der Kettfaden durchgeht. Das genau. ist ein Metallstückel und das wird dann. Da ist ein kleines Loch drin in dem Metallstück und da wird okay. der Kettfaden. Und das durchfädeln durch die Litze, na das muss man halt schon einmal machen. Wenn man 1,20 breit ist, sind das halt, keine Ahnung, 1000
1: Fäden. Ich weiß es nicht. Also wir sind 1,40 breit und wir haben, ich sage mal, mehrere Grunddichten und die höchste, die wir haben, sind 9.600 Fäden auf 100, also 1,40 Meter breite.
0: Aber das ist eine Rechenaufgabe, wenn jemand in einer Stunde 30 <lacht> Fäden durchfädelt, <tut>, <lacht> dann arbeitet er 17 Tage, bis er das alles um,
1: hat. Nein, es ist jetzt nicht so, dass man das ständig mhm. wechselt und neu einfädelt. Deswegen rede ich eigentlich von Grundqualität. Sprich, wir haben gewisse ja. Grundkettdichte, ja, ja. die belassen wir immer gleich. Verstehe. Sonst wäre es ja eben irrsinniger Aufwand. Also ich, es gibt zum Beispiel Spezialstoffe oder spezielle Stoffe für Kunden, ähm, die eine andere Kettdichte erfordern, dann wird die Maschine umgestellt. Mhm. Also das funktioniert, Mhm. man kann ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine chagar maschine habe, bei der es möglich ist, 9600 Fäden zu heben, Mhm. muss ich ja nicht alle belegen. Das Mhm. heißt, ich kann das ja auch schütterer machen, Mhm. zum Beispiel. Und dann gibt es im Kunden, wo ich da ein, das Gewebe selbst ist nicht schütterer, dann ist halt ein dickerer Kettfaden, aber dann muss ich natürlich mit der Dichte anpassen, Mhm. weniger Kettdichte. Und da ist zum Beispiel die Umstellung auf von einer Dichte auf die andere. Also das kann schon bis zu einer Woche dauern. Also ich sag, ja, halbe ja. Woche, bis ich die Qualität habe, dann webe ich das und zum Zurückstellen. Und mhm. also man kann sagen, eine Woche steht die Maschine dann und wird nur... Mhm. Und es gibt aber noch
0: eigene ähm, Arbeitsschritte, wo man dann die Kettfäden auf der Trommel aufwickelt, dass die wirklich parallel da so... Durchlaufen, genau, das, das hat auch noch irgendeinen Namen.
1: ist die Schermaschine oder ja. Schweifmaschine. Ist das, Aber weil man kann, ja, kann man sich auch vorstellen, 9600 ja, eben. Fäden. Wie soll das gehen? Das wären 9600 Konen, also sprich Musterspulen, also Spulen, Garnspulen. Ja, das wäre ewig groß. Jetzt ja, ja. nimmt man dann eine gewisse Anzahl von den 9600, zum Beispiel 200 nur. Mhm. Diese 200 Spulen kann ich aufstecken. Mhm. Und eine Schweifmaschine muss man sich so vorstellen, das ist wie eine riesige... Trommel. Schweifmaschine vom Pferdeschweif? Nein. <lacht> ich, es Ich, fällt ich mir nehme ein. auch lieber den Ausdruck Schermaschine. Ach so. Allerdings nicht mit E, sondern mit Umlaut E. Kommt von Scharen, von Aha. Aneinander-Scharen. Ah, verstehe. Und so heißt es eben, ich mache jetzt ein Band mit ja. 200 Fäden. Ja, weil 200 das Schwulen kann ich stecken. Genau, das wird jetzt auf diese Trommel aufgewickelt. Ja. Das rechne ich mir voraus. Zum Beispiel 200 Meter ist dann auf ja, der, der Trommel 200 Fäden. Ah, dann wird abgeschnitten mhm. und dann wird das Band daneben neu angesetzt. Ja. Mach wieder 200 Umdrehungen, hab schon 400 Fäden und so weiter. Von da kommt eben die Schermaschine, das Aneinander, Scharen, ah, ja. Verständler.
0: Auch so beschrieben klingt es gar nicht mehr so arg. Das wären nämlich so ein bisschen stressige Elemente, wenn ich diesen Beruf machen würde. Aber irgendeine Frage,
1: reißt da nicht immer irgendwo irgendein Faden? Es wird immer... Zu jedem Zeitpunkt beim, beim Scheren, beim Spulen, beim Weben wird jeder Faden überwacht. Ja, aber reißt nicht immer
0: irgendwann, jede Minute einer, wenn es 9000 hast, Nein. einer reißt immer. Nein.
1: Echt? Das ist so stabil. Das ist so stabil. Das ist so, wenn du jetzt sagst, äh, ich schleppe ein Auto ab, wenn ich das mit einem Faden mache, wird das sofort trabreißen. aber es gibt ein Abschleppseil, das ist halt dicker und das hält. Und das reißt eben nicht. Oder ich kann ganz viele einzelne Fäden nehmen und kann auch damit ein Auto abschleppen, weil im Gesamten wird es auch wieder stärker. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber wenn ich diesen Entwurf sehe, dann muss
0: jeder dieser Fäden halten. Ja. Und wenn der nicht hält... Kannst du
1: das wegschmeißen, was Gott gerade hast? Nee, ich kaufe ja keinen Fäden, der nicht hält.
0: Verstehe. Das ist dann so ein bisschen wie die Astronomen da in, 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 äh, im alten Ägypten, die die Flut voraussagen haben müssen und wenn es das nicht geschafft haben, hat man die Astronomen ausgetauscht.
1: Die Flut ist trotzdem
0: ja, äh. also, dann. Aber ja, ja, das heißt, man, man die, die Qualität ist ja beim Flugzeugfliegen ja nicht anders. Also da weiß man ja auch, die Qualitätskriterien 99,999% aller Flüge muss das durchstehen. Und das stehen sie auch durch, die Teile.
1: Also, das ist dann auch was dafür. Ist dann natürlich auch ein Erfahrungswert, dass ich weiß, dieses Garn kann ich als Kette verwenden ja. oder nicht. Ja, ja. Wir reden auch meistens von einem Zwirn. Also, ich sage zwar immer Garn, ja. aber eigentlich wird für die Kette auch in 99 Prozent ein Garn verwendet. Was heißt ein Garn? Äh ein Zwirn, Entschuldigung. Wo das heißt das dann steht, ja. zwei, ein Garn heißt einfach, du hast jetzt die Fasern und diese Fasern werden jetzt gedreht und ergeben so einen Faden. Ja. Und wenn ich jetzt zwei so Garne nehme und diese zwei Garne nochmal miteinander verbinde, sprich verzwirne, ah. verdrehe, dann habe ich einen Zwirn. Wird dadurch stabiler.
0: Ah, interessant. Ich bin neben einer Seilerei aufgewachsen und habe als Kind immer wieder zugeschaut. Das war großartig. Also die haben auch so quer durch so eine lange Halle gehabt, quer durch die Halle, äh, aufgespannt und auf einmal hat es rum, rum, rum so eine Maschine ist durchgelaufen, also so ein Schlögel ja. und das ist dann alles kürzer worden und der hat das verzwirnt oder vertaut. Eigentlich, die
1: Keine. werden vertaut beziehungsweise Keine. das ist eher ein, ein Flechtprozess ah, aber okay. im Prinzip sehr ja ähnlich, also Kann sie ähnlich ja. vorstellen. Und die haben auch Teppiche gewebt
0: so aus dieser Inviertler-Muster also wo so Stoffreste aneinander geknüpft wurden, das hat die Oma des Hauses gemacht und da haben sie ständig Teppiche gewebt. Aber vom Geruch her war es ein ähnlicher Geruch wie bei euch. Wahrscheinlich wird es. Ja, ja. Ja.
1: ja gut, okay. Wir sind also jetzt bei der Lochkarte für die Shakar-Maschine. Genau, und die sind dann auf die Shagar-Maschine gekommen und irgendwer hat dann noch gesagt, welche Farben musst du verwenden? Kette, natürlich klar, das ist schon vorgegeben gewesen, auf einer roten Kette. Und dann hat man noch gesagt, welche Farben musst du auf die, ja, damals war es nur ein Web schützen, wo immer Spule drin war mit einem Garn drauf und dieser Web. Schützen oder ein Schiffchen kennt man vielleicht, wenn man Handarbeiten in mhm. der Schule gehabt hat, vielleicht wenn man so einen Webrahmen gehabt hat und eben auch das Webschiffchen durchgeflochten hat, sagen wir Und der Webschützen ist dann eben hin und her geschossen worden. Mhm. Daher kommt auch der, das Wort Schuss, der Schusseintrag mhm. und schon des Fadens. Dieses Holzschiffchen schon ganz poliert und
0: abge. Ab, schmeichelt. Also, also da stehen keine Ecken vor.
1: Das musste glatt sein, ist ja. ganz klar. Also wenn da irgendwo eine Kante gewesen wäre, hätte sofort die Catfiden abgerissen.
0: Die YouTube Filme, die ich geschaut habe, haben mir auch noch andere Systeme gezeigt, dass ein Greifer in der Mitte fährt, von der anderen Seite kommt auch sein Greifer, der übernimmt den Faden zieht ihn durch. Das war das zweite System. Das dritte System war mit Luftdruck, dass man den Faden hineinbläst. Das war auch ganz interessant. Ich finde
1: cool, wie du vorbereitet hast. Naja,
0: du wirst dann die
1: Greiferwebmaschine <lacht> sehen. Okay. Also genau dieses System haben wir. Aber ja. diese, ich glaube, diese drei Systeme habe ich eben identifiziert. Vielleicht gibt es noch Es irgendwie. gibt noch mehr. Es gibt zum Beispiel eine Projektilmaschine, Aha. wo, wo eben ein Metallstück ist, das eine Klemme hat und dann wird der Faden eingeklemmt und das Projektil okay. wird auch durchgeschossen. Ja, das haben wir nicht gemerkt. Das mit der Luft, das sind meistens einfache Gewebe, sage ich ja. mal. Äh, auch Schaftgewebe, die allerdings so schnell laufen, ja. dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, etwas anderes einzufügen. Also, da darf da eigentlich zwischen Webblatt, also das Webblatt ist eben dann der Kamm, mhm. der dann den Schuss andrückt, mhm. da darf nichts mehr dazwischen sein. Die Maschinen. Oder zum Vergleich, in unseren Maschinen laufen so bis zu 400 Touren, also 400 Umdrehungen in der Minute circa, und die laufen dann mit 10.000 Touren. Aber was sollte da dazwischen sein? Ein Goldfaden, den man dazwischen. Nein, nein, ich durch... meine der Greifer. Also der hat so. aber kein, ah, kein, Elema- kein, kein genau. Zeug mehr. Und das wird dann, dann mit Luft oder Ach, auch mit Wasser. Es kann auch mit Wasser der Faden okay, durchgeschossen sure. werden. Da ist man natürlich auch wieder eingeschränkt, also man kann da keine dicke Fäden eintragen. Es ja, wird dann natürlich die Luft oder das Wasser nicht mehr so gut tragen genau. können, beziehungsweise man muss ja auch denken, wenn das zum Beispiel eine Wasserdüsenmaschine mhm. ist, wird ja auch teilweise das Gewebe feucht. Mhm. Also es gibt dann noch gewisse Materialien, die man dann damit verarbeiten.
0: Ja, aber das sieht man auch so, es sind irgendwann einmal aufgetaucht diese Riesenwerbe- Flächen, dass man, wenn man ein Haus restauriert, dann wird draußen so ein, ein Textilbanner mit dem Foto des Hauses bedruckt aufgezogen und es mhm. schaut auf der Entfernung aus, wie wenn das das Haus ist, aber das sind solche Gewebe, die erst seit, keine Ahnung, zehn oder zwei, fünf, zehn Jahren Entstanden sind. Wahrscheinlich ist da die Technologie einfach, die, die sowas dann ermöglicht. Ganz
1: sicher, also das ist sicherlich da. gekommen. Also ja. Ich bin selbst fasziniert, obwohl ich Textiler bin, wie, ja. wie sind in Stephansdom zugehangen haben. Ja, ja, Wirklich genau. die, das Gerüst mit riesigen Stoffbahnen, also ja. Christo hätte seine Freude gehabt.
0: Ja, ja. Jetzt wollte ich, noch grad, ich wollte noch erzählen, dass das Salzburger Glockenspiel äh, seine Melodien nicht mit einer Lochkarte macht, sondern mit einer Trommel, wie eine Hamstertrommel, wo innen wer läuft und da werden per Hand Schrauben und Muttern hineingedreht von zwei Seiten. Das macht ein Mann und seine Frau. Er ist innen, sie ist außen und wenn das umprogrammiert wird, dann müssen die alle Schrauben praktisch neu
1: drehen. Genau, das sind im und Prinzip das, was ich das gesagt habe, vor der Lochkarte eben diese Stifte. Ja, also ja. Das hat man auch da eben dann mhm. das Muster reingesteckt. Ah, ja. okay. Die Stifte. Mhm.
0: Ja gut, Das heißt, das wurde jetzt gemacht
1: und... Die Webmaschine
0: läuft. Die Webmaschine läuft. Heute ist ein Zwickeltag. heute ist Freitag. Das heißt, bei euch läuft sie nur auf, wenn es das Du einschaltest. So ist es. Heute
1: hören wir nicht die ganze Weberei. Heute hören wir einzelne Maschinen, wenn du es dann aufnehmen willst. Ja, ja. Oder sehen, wie das dann funktioniert.
0: Warum ist diese Kunst oder Tradition im Waldviertel eigentlich so verankert? Warum... Oder auch in, im Müllviertel, in Freistadt, gibt es, glaube ich, eine Weberei, die meine Cousine übrigens gemacht hat. Ja, genau. Ist das, braucht man da einen Wald? Oder woher kommt das? Ist, oder ist das ein Wissen in der, im Landstrich? Weiß man da irgendwas?
1: was? Das war, glaube ich, ganz einfach. Also wann ist die Textilindustrie im Waldviertel entstanden, wie es die Josef Spann gebaut haben? Sprich, man hatte jetzt die Ware vom Waldviertel mhm. weiter transportieren können. Schonmals war ja im Waldviertel nicht Ende, man mittlerweile geht es auch wieder ja. weiter über die Grenze. Man hat sie ja von hier nach Prag, nach Wien, überall hinbringen können mit der Franz Josef. Alles klar, richtig. Warum genau. im Waldviertel? Naja, Holz. eigentlich fast wie heute, nein. Ruhe. Die Leute sind nicht so teuer zu bezahlen wie in Wien zum Beispiel. Es war eigentlich eine, eine Lohnfrage. Das Schon macht. auch. Ist das äh, äh, menschenintensiv euer? Jetzt Ereignisse? nicht, mehr. Aha. Da Anführungszeichen Damals nicht schon. mehr. Wie ich eben gesagt habe, vor der Industrialisierung hat auf jeder mhm. Webmaschine eine Person sitzen müssen. Mhm. Oder wir eben jetzt mein Beruf, wie jetzt gesagt habt, du hast den den, den Entwerfer, den Zeichner, den mhm. Patroneur, den Kartenschläger, jemand, der sagt, welche Farben wir, werden gemacht, einen Musterweber, der vielleicht den ersten Anschuss macht. Das alles ist jetzt eine Person. Also das mhm. macht im Prinzip also so jemand wie ich oder in, in mhm. meinem Team, jeder kann das. Mhm. Und so kann man sich eben das vorstellen, wo früher fünf Leute auf einen gearbeitet haben. Es natürlich war ja da auch nicht einer, da waren dann Fünf Kartenschläger und zehn Patroneure und ja, und das hat sich natürlich alles. Mit Computer, mit Industrialisierung, mit alles wird schneller, sind die Personen weniger geworden in einer Weberei.
0: Nein, aber viele sind, sind abgewandert in, in Länder, wo der Lohn billiger ist, ist bei euch noch kein Thema. Offensichtlich nicht. erstmal also, das ist jetzt Familie, äh, nicht familienintern, firmenintern, das ist eigentlich jetzt nicht das Thema meines. Gespräch ist mit dir. Aber, aber ist, ist
1: äh, ihr seid da? Ja, man muss sich spezialisieren. Also Aha, jetzt mit okay. der Masse mitzumachen, also jetzt zu sagen, mhm. ich, wir produzieren jetzt wie in China oder, oder Bangladesch oder wo immer da jetzt schon ja. gewebt wird.
0: Ihr werdet also das von hier das aus
1: nicht für eine schwedische Möbelfirma produzieren? Das ganz sicher ja. nicht. Also wir machen komplett andere Qualitäten. Mhm. Äh, Ja, man muss schwierig zu erklären. Also, man muss wirklich.
0: Ja, das, wofür österreichische äh, Mittelbetriebe ja stehen.
1: Genau das, was du. Im Prinzip äh, das Kunsthandwerk, das, was nicht jeder kann, das das machen wir.
0: Genau, das haptische in den Dummies der Entwürfe von Afabre. (lacht) Genau, da da kann ich eben jetzt nicht allzu viel. Preis geben. Ja klar, sollst du auch nicht. Äh, Jürgen, ich habe extra heute mein Hemd angezogen, eines meiner wenigen mit Muster Ja. und es ist so ein bisschen ein ganz fein kariertes Schnöselhemd, sage ich jetzt einmal, so dieses blau-weiß karierte ja. Hemd Ja. und äh, da hätte ich glaube, das ist kariert, aber wenn ich genau hinschaue, sehe ich so ein Windrädchen. Du wirst das wahrscheinlich wissen, wie das zustande kommt, oder? Natürlich, es ist kein Windrädchen, es ist ein Hahnentritt. Das heißt, ich habe ein Hahnentritt-Hemd. Ein
1: Hahnentritt-Muster, genau. Muster.
0: Und ich finde dieses Hemd deswegen so interessant, weil es eben aus einem Kaufhaus ist, wenn ich das so schnösel despektierlich sage, wo einfach, ähm, sage ich jetzt mal Menschen einkaufen, die so ein Muster auch ganz gerne haben. Und das ist dann schon ein bisschen abhängig, welche Menschen Bevölkerungsgruppen, Einkommensgruppen sind. Also, und worauf finde ich hinaus? Das ist ja auch eine Qualität, so ein Muster in der, im Webstoff. Das heißt, die Qualität meines Hemdes, was nämlich natürlich teurer war, schlägt sich in der Folge im Muster nieder. Und das finde ich interessant. Also das Muster ist ein Resultat aus der Webart und die Webart steht für die Qualität. Im Prinzip ja. Und das ist eine andere Art von Musterbedarf, finde ich. Da ist das Muster quasi, was man in Kauf nimmt. Dieses Hahnentrittmuster. Nadelstreif
1: dürfte ja ähnlich sein. Fischgrät. Ja, das sind alles einfache Muster, kann man sagen. Wir sprechen jetzt nicht von der großen Blume oder sonst irgendwas, was offensichtlich ist in mehreren Farben, sondern eben so wie dein Hemd zum Beispiel ist Blau-Weiß, von der Entfernung siehst du das Muster gar nicht, wenn man sieht, da ist was Besonderes. Das ist jetzt nicht einfach nur Uni, weißes Hemd, sondern da ist was Besonderes drin.
0: Und wie kommt so ein Hahnentrittmuster zustande? Da geht es, glaube ich, praktisch, dass man eine Reihe durchschießt und dann wird es versetzt. Ah, die, die Fäden, die rauf und rauf, äh, untergehen. Das könnte man mit einer Pedalwebmaschine
1: machen. Das oder? könntest du auf, ja, Pedale sind es auch nicht mehr, aber auf einer Schaftmaschine eben gehen, einfache Muster zu weben. Sowas wäre auf einer Schaftmaschine möglich. Also dazu brauche ich keine Schakarmaschine. Ja, genau.
0: Aber wir gehen jetzt in Richtung Schakarmaschine.
1: Wir haben oder auch Schaftmaschinen. Okay. Also auch, wir können auch so <lacht> etwas. Hannentrittmuster,
0: Windrädchen, genau. Das ist interessant. Und was ist da praktisch dieses Weiß-Blau? Was ist da die Kettfäden? Sind die blau oder weiß? Weiß
1: man nicht. Könnte beides sein. Da müsste ich jetzt den Stoff unter der Lupe anschauen, weil ja, es genau. sehr klein ist. Oder sogar dekomponieren. Das bedeutet... Destruktiv den, den, an- Stoff, an- analysieren. Wieder, genau, den Stoff wieder <lacht> zerlegen und schauen, wie haben denn die nein, das, das gemacht? Nein, indem, das wir schön. Nein, müsste ich da in dem Fall auch nicht. Also das da bin ich textiler genug, dass ich das auch nur mit der Lupe erkennen würde, mhm. das war doch relativ klein.
0: Aber da sieht man quasi die Pixel, ja, und ein Pixel ist eine Verschränkung, also ist ein Im, praktisch vorne-hinten Genau, im Prinzip. Situation. Das heißt, vorne-hinten hat man auch, ist da auch immer ein bisschen, ist, ist Schatten da ein Thema, wenn etwas vorne hinten ist, Lichteinfall
1: und so weiter? In, dem, in dem Fall nicht unbedingt, aber gehen wir mal einen Schritt weiter zum, zum Tisch, Weißt du sowas gerade ansprichst, da haben wir zum Beispiel ein Uni-Muster? Uni, das
0: habe ich so äh, intuitiv verstanden, ein gleichfärbiges
1: äh, Muster. Genau, also muss jetzt noch aufpassen. Nur Uni bedeutet meistens hat eine Farbe. Und warum Uni? Uni, Uni. Warum mit Uni? Ist wurscht. Uni-Farben. Uni. kommt vielleicht von Uniform, alles scheich. Also Uni, okay. Jetzt rede ich allerdings von einem unifarbenen Bemusterten. Sprich, du siehst das Muster, obwohl es beige in beige ist. Ja, genau. Und du siehst, es sind ganz viele unterschiedliche Bindungen da drin. Richtig. So Ein ah. Grat drin. So riffelig, genau. genau. Und wenn ich das jetzt aber bewege, siehst ja, du, manche Bindungen glänzen, mhm. manche sind matt. Mhm. Das Reflexionsverhalten ist einfach wirklich von der Art der Bindung äh, abhängig. Genau. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei etwas, was eben vielleicht die meisten Hörer jetzt kennen. Ja. Tapetentür, wo der Herr Bundespräsident immer rauskommt. Ja, eine rote das, Tür. Genau, das ist ein Damastmuster. Ist auch rot in rot. Aber es ist im das Muster selbst, ich weiß es nicht genau, ich nehme an, das Muster ist eine Kettbindung. Das heißt, ich sehe die Kette, die ja. meistens etwas mehr glänzt. Und der Hintergrund ist eine Schussbindung. Ja. Die ist eher matt. Und eigentlich sieht man das Muster nur deswegen, weil eben der Lichteinfall, der Glanz anders ist. Und Im Prinzip ist es ja rot in rot.
0: Und das können gleichartige Fäden sein oder sind die durchaus auch
1: unterschiedlich, auch wenn sie beide rot sind? Das kann beides sein. Durchaus unterschiedlich, ja. ja. Sogar auch im Material, Also mhm. es muss auch nicht dasselbe Material sein. Mhm. In diesem Fall ist es dasselbe Material, also das ist 100% Seidenstoff. Aber das ist eben praktisch durch die Art der
0: Bindung heißt, also das hat uns die Marit erzählt, äh, diese Leinwandbindung, wo oben, unten, oben, unten ist. Genau. Äh, Hahnentritt, wo es irgendwie, glaube ich, zwei noch irgendwie ist. Oder, kann man größer auch machen. Okay. Man kann auf jeden Fall, man muss, es, man muss das versetzen, weil sonst hast du einen Riss im... Äh, nein, hast du nicht. Man muss, auch also, die ich, Bindung muss sich rapportieren. Weil, warum kann ich nicht viermal drüber gehen, also vier Kettfäden drüber mit dem Schuss und das immer an derselben Stelle dann weiter haben, vier drüber, was passiert dann? Dann passiert was, dass die Fäden schlappern. Oder oh, es passiert so, eh nichts. Also <lacht> <lacht> Aber Löcher hat es keine. Ich habe immer glaubt, das Löcher <lacht> <lacht> Gut, da sehen wir übrigens schöne verschiedene Farben an der an, der, an Ja, natürlich, Land. Also. Ja. Alles da. Aha. Da, warte mal, Damast, hast du gesagt Damast? Damast, genau. Das gibt es beim Messerschmied auch, das Zenestahl, wo es... Man sagt auch, Damastmuster gibt es ja bei, bei Klingen. Genau, bei Klingen, wo es so äh,
1: hell-dunkelgrau durch die Art der kommt. Genau, also auch im Prinzip etwas, aber was man dann eher sieht, wenn man es ins Licht hält. Also genau. Wenn durch die Lichtbrechung mhm. sieht man da ein Muster dann
0: Work. Also, mir gefällt das schon sehr gut, also wenn es in einer Farbe ist. Aber das ist das, was man wahrscheinlich gesagt hat, ja, man Der kann ja das, in Richtung
1: Uni. Naja, das, na, das ist ja, da probieren wir gerade etwas, okay. etwas, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber so zum Beispiel ist es jetzt, oder kommt es in die nächste Kollektion? Was ist jetzt ein Muster, dass du aus dem jetzt Farbe drin? Das ist das gleiche Muster wie äh, auf, dem, auf dem
0: Beigen, wo alles beige ist, unterschiedliche Bindetechniken, haben wir hier auch den Hintergrund dunkel und den Vordergrund praktisch äh, hell beige. Ja, Und dazwischen Gold, ja. Oder Gold mhm. und dazwischen noch ein bisschen andere Farbe. Da du spiele was?
1: jetzt zum Beispiel nicht so viel mit Bindungen. Da mhm. sind im Prinzip nur drei Bindungen drin. Ja. Aber das kommt dann eben von der Farbe. Von der Farbe das kann natürlich ist unterschiedliche Farben machen, beziehungsweise in dem Fall auch, also der Schuss ist zum Beispiel 100% Seide und die Kette ist Viskose. Mhm. Da habe ich dann natürlich noch zusätzlich von der Seide mhm. einen Seidenglanz. Du, ökologische
0: Aspekte, gibt es schon neue Materialien, von denen auch keiner weiß, die entstehen, indem, keine Ahnung, pff, aus Holz äh, irgendwas chemisch
1: produziert also wird? Also Holz ist nichts Neues, die Viskosefaser ist aus Holz. Ach so okay. Also also das ist im Prinzip simpel erklärt, das Holz wird aufgelöst zu einer Paste, sage ich mal, mhm. und aus dem werden eben dann durch eine Spindüse, also mhm. kann man sich vorstellen wie ganz ein feines Sieb, wird dann das durchgepresst, wird mehr oder weniger getrocknet und so entsteht der viskose Faden. So entsteht Mhm. zum Beispiel auch Polyester. Mhm. Rohstoff von Polyester ist Erdöl, hört man dann nicht ungefähr so gern. Ja, eben. Ähm, passiert aber auch so, was ich vorstelle, flüssiges Plastik wird durch eine Spindüse, eben durch ein feines Sieb gedrückt und dann kommen eben die feinen Fäden daraus. Aber Viskose ist praktisch das Polyester vom Holz? Nein, nein, nein. nein. Ist kein Vergleich, weil eben der der Ausgangspunkt des Holzes eigentlich also natürlicher, sage ich mal, umweltfreundlicher ist auch dann letztendlich wieder, wenn ich sage, ich will das recyceln oder Mhm. ab, aber jetzt mit Viskose weniger Problem, wird natürlich, wird der Baum das Holz chemisch aufbereitet, aber d- letztendlich das Produkt ist dann doch ein natürlicheres Produkt, was, was ja auflöst. Ja, ja. Plastik ja ist in mhm. allen Medien überall vertreten, mhm. weiß man, ist natürlich nicht so.
0: Mhm. Aber praktisch
1: Viskose verhält sich zu Holz wie Polyester zu Erdöl? Das im Prinzip oh, okay. ja. Also es wird, ist jetzt nicht wie Baumwolle, wo mhm. einfach die Faser am um, Baumwollstrauch äh, wächst und wo eben die Faser dann gereinigt wird, parallelisiert und aus dem wird dann mhm. eben das Garn gezwirrt. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht zwingend, Baumwolle ist jetzt was was bis endlich mal bis zu deinem Hemd ganz natürlich jetzt ja, nicht ja. und das ist Bio, ganz im Gegenteil. Also das ist ja wirklich, wir den Billigländern, muss man wieder sagen, gemacht, wo die Leute das natürlich auch spritzen. Es gibt genauso Schädlinge bei Baumwolle, die dort mit Gift herumspritzen, haben kaum Mundschutz um. Mhm. Es wird bei der Produktion ja, ja. Gift verwendet. Also das da ist muss man alles immer
0: einbeziehen. Ich glaube, ja, es muss gibt irgendein Land, das schafft in die EU, Baumwolle zu bringen, obwohl es eigentlich nicht dürfte, irgendwie durch also rätselhafte Wege. Aber da geht es natürlich um Masse. Nicht? Also immer Masse
1: ist immer Wahnsinn, ja. Das ist eigentlich das, was heutzutage schade ist. Ich, ich kaufe mir ein neues Textil, nicht weil es kaputt ist, sondern ich will einfach was Neues.
0: Hm. Bei mir ist es eigentlich nicht so. Ja. Aber ich bin jetzt so der Textiltyp. Also ich freue mich über ein schönes Hemd, Mensch, Schnöselhemd. Aber das habe ich dann echt, bis, es, bis der Hund die Löcher reinbeißt. Ja, das <lacht> ist in Ordnung so. Die, die Adeligen sind ja bekannt immer dafür, dass sie ihr Gewand auftragen heißt. Das Auftragen. Ja, ja. Da. Und, ja ist auch eine Haltungsfrage. Nicht? Ich habe eine Sendung gemacht über Adelige. War auch nicht uninteressant. Sind ganz normale Menschen, mit einem starken Familienbewusstsein. Also das ist halt einfach die Familientradition ist da immer einfach Teil der, der Geschichte, in, worüber man beim Abendessen also entweder nicht
1: mehr redet, aber, aber weiß, ja. ja ich glaube in, in Österreich ist ja dieses, weil man ja jetzt nicht mehr sagen darf, ja, Frau Baron. Dafür sind wir, glaube ich, Weltmeister in Professorentitel vergeben, dass man halt irgendeinen <lacht> Titel haben. Ja, ja, aber
0: der Erzherzog ist immer noch der Erzherzog, wann er irgendwo noch wohnt oder lebt oder sei. Ja, ja, das ist ja auch ist einmalig das, für
1: Österreich. Ja, ja. Es gibt ja sonst keine Erzherzöge.
0: <lacht> Und dieses Erz, habe ich wiederum im Sprechunterricht gehört, kommt nicht von Erz, vom Eisenerz, sondern von Erz der Erste. Ähm der oberste, also der erste. Der erste genau. Nachfolger, ja. genau, Und ja. wenn es aber irgendwas mit Erz ist, dann muss man es mit langen, geschlossenen E aussprechen. Erz kommt aus der Erde, das Erz ist der Erste. <lacht>
1: ah, was habe ich auch wieder was dazugelernt.
0: <lacht> <lacht> ja, fein. Was können wir, wie können wir weitermachen?
1: Im Prinzip könnte ich da jetzt mal auf der CAD-Anlage das zeigen. Vielleicht hast du dann wieder Fragen... Ich hoffe, meine Fragen
0: sind nicht allzu blöd. Mir manchmal richtig peinlich. Nein, nein, überhaupt wenn man das dann verfolgt und jetzt hat er immer noch nicht
1: gelernt, um was geht über den. <lacht> Überhaupt nicht. Weil wir eben von Bindung von der Fadenverkreuzung gesprochen haben. Es gibt nur drei Grundbindungen. Mhm. Drei. Es gibt nur drei. Mhm. Und trotzdem haben wir zum Beispiel jetzt gerade einen Stoff gesehen, wo ja wo sie ja sehr viel drin tut, da waren weit mehr wie drei Bindungen mhm. drin. Sind vielleicht die Orientierungen noch äh, dabei? Also die eine schauen nach links, die anderen schauen nach rechts? Das sind eben alles dann Abwandlungen. Okay. Aber Im Prinzip aber gibt es nur drei Bindungen. Das ist die Leinwandbindung, das ist die, die die Marit angesprochen hat. Eben rot oder schwarz, je nachdem, wie man es zeichnet, heißt im Kettfaden gehoben, weiß heißt Kettfaden gesenkt. Du zeigst mir hier äh, ein
0: Quadrat, das halbiert und halbiert, ist Es ist ein Quadrat, das aus vier Quadraten besteht. Und das schaut aus wie ein Wappen oder ein, 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 eine Flacke, rot-weiß, weiß-rot.
1: Genau, das ist eigentlich die Fadenverkreuzung. Vier, das ist, vier Quadrate. Ich habe das früher immer gern erklärt mit Sockenstopfen, aber ich glaube heutzutage weiß ja keiner mehr, was Sockenstopfen ist. Ja. Du hast da auch diese Längsfäden mhm. und dann die Nadel, wo der Querfaden ein getragen wird und das ist eben das kastell da wie es du gerade gesagt hast wo im rot heißt da ist der faden oben und weiß ist der faden unten ja. und der nächste ist gegengleich dazu damit das ganze natürlich hält genau und die bindung ist eben die das, ist, bindung die bindung. das ist die bindung das ist die genau grundbindung die leinwand die leinwandbindung genau und die nächste grundbindung ist der köper sprich da werden die kastell aneinander gesetzt in eine Richtung das heißt ich bekomme einen köper Grad. Wir sehen hier ein Quadrat, das jetzt äh, auf jeder Seite in
0: vier Quadrate geteilt ist. Das heißt, wir haben ein Quadrat, das aus 16 Quadraten besteht und eine Diagonale ist jetzt rot. Also da ist jetzt viel weiß. Genau. Das, das ist sind immer drei, äh, drei Stellen hintereinander der Kettfaden oben. Na, Kettfaden oben ist immer Ach, das, ist das, Rote.
1: das Rote. An genau. einer
0: Stelle ist der Kettfaden oben und an drei Stellen daneben ist er
1: unten. Genau. Und das würde man jetzt zum Beispiel als Schusskörper bezeichnen, weil ihm mehr vom Schuss sichtbar ist. Ja, verstehe. Bei ich den Jeans. Woher weißt du das?
0: YouTube. Ich habe einen Nachmittag-YouTube-Filme angeschaut und der hat nämlich den Unterschied, dass, man, dass die Jeans im blau ist von der einen Seite, aber doch recht weiß von der anderen.
1: Genau. Also wir haben jetzt da zum Beispiel... Eine Grundbindung, den Körper und ich zeige dir jetzt sofort auf der Stelle den Jeansstoff. Die Bindung für den Jeansstoff. Du verdoppelst
0: einfach jetzt, das heißt wir haben zwei Rot, zwei Weiß, zwei Rot, zwei Weiß und das Ganze dann versetzt um eins in der nächsten Zeile.
1: Genau. Und diese Bindung hat sogar einen eigenen Namen, der heißt Zirkas. Mhm. Ist aber praktisch eine Abwandlung der Köpers. Richtig, das ist die erste Abwandlung vom Körper, vom Körper. Also wo ihm den Körper einen Punkt dazusetze, mhm. also so ist ihm und wie du richtig gesagt hast, jeder, der dann seine Jeans genau ansieht, wird mhm. sehen, dass da ein Grad, also dass das eben nicht jetzt ein Fläche ist, mhm. sondern dass da ein leichter Quergrad drauf ist.
0: Ein, ah, ein
1: Quergrad. Das heißt, das man spürt man da dann Grat schon haptisch. Also da ist dann schon ein bisschen. Riffelig. Im Prinzip ja. In dem Fall hat man es wahrscheinlich verwendet, weil es einfach mehr aushält, weil einfach die Strapazierfähigkeit von dieser Bindung sehr gut ist.
0: Aber wenn es jetzt 2, 2 ist, dann fehlt mir das Argument, warum es auf der einen Seite recht weiß erscheint und auf der anderen Seite
1: blau. Die Kett- und Schussfäden können ja unterschiedlich dick sein. Verstehe. Sind die Kettfäden dünner, werde ich sie wahrscheinlich nicht so stark sehen, mhm. wie die Schussfäden, die dicker sind. Also muss... Mache ich jetzt einen Faden blau und einen weiß, also einen Kettfaden blau, Schussfaden weiß, wird wahrscheinlich natürlich der weiße Schussfaden dominanter sein, mhm. wenn die Bindepunkte gleich sind. Mhm. Also gleich viele Punkte, so wie man es da jetzt sehen, gleich viel Rot, gleich viel... Diese Bindepunkte, ist der Reibung ein Thema?
0: Betrifft es deine Arbeit, wie sehr sich das ineinander verzahnt, verhakt, verkrallt? Ich meine, reibungslose Stoffe gäbe es ja. Also wenn es keine Reibung gäbe, gäbe es keine Stoffe.
1: Ja, macht einen Unterschied, weil zum Beispiel die Leinwandbindung, also die engste Verbindung von Fäden, geht nur bis zu einer gewissen Dichte ist natürlich auch materialabhängig, habe jetzt ein dünnes oder dickes Material, aber irgendwann ist eben die Reibung oder mhm. die Dichte oder die Verkreuzung zu, zu, zu eng, genau. zu, dann mhm. geht es einfach nicht mehr. Also Schau, ist es ist doch jeder Physiker dann irgendwann einmal auf einen. Genau, da gibt es natürlich auch äh, mal, Erfahrungswerte, auch. also ich muss das nicht mhm. jedes Mal neu probieren. Natürlich, neue Garne, da muss man schon oft neu probieren, mhm. was ist überhaupt möglich.
0: Wir sitzen hier an einem Arbeitsplatz mit Bildschirm und, ähm, wie heißt es, äh, Zeichen- Grafiktablett, Zeichen- genau. Tablet, ja. Und du hast einen Stift und kannst dann wirklich einzelne Flächen färben. Und w- genau, war- warum ist das grau zwischen zwei weißen Feldern? Genau,
1: siehst du hier etwas? Das hast du vorher schon gesehen. Das ist das Patronenpapier. Ja. aha. Also ich sehe jetzt, ich habe genauso wie eigentlich vor 100 Jahren schon gearbeitet wurde, habe ich auch hier am Computer mein Patronenpapier, wo ich genau abzählen kann, wo mein Punkt hingehört. Mhm.
0: Und du setzt einen Punkt und er wird sofort durch die Wiederholung äh, im ganzen Bildschirm ergibt das eine neuartige äh, Fläche. Genau, weil ich es rapportiert habe. Rapportiert. Und das, das Rapportieren macht der Computer eben für dich. Oder was ist, der, was ist noch mal der Ausdruck rapportieren, weil ich es rapportiert habe? Was bezeichnet
1: er? Also im Prinzip, ich habe ein Bild mhm. und dieses Bild muss ich in Wiederholung setzen. Das ist das Rapportieren. Am besten vielleicht auch erklärt, wenn ich das Bild jetzt habe und es hört rechts irgendwo auf, mhm. muss links das wieder reinkommen. Wir sind da an einer Blume. Rechts wird die Blume mehr oder weniger in der Mitte abgeschnitten, aber auf der linken Seite, ist die Blume wieder herinnen. Taucht
0: der abgeschnittene Teil wieder auf und ja. Und du drückst
1: eine Taste und siehst es jetzt praktisch wiederholt. Jetzt sehe ich es rapportiert. Also du siehst jetzt nicht mehr das einzelne Bild, wo alles nur einmal drin ist, sondern eben die Wiederholung. Also mehr oder weniger Mhm. die Unendlichkeit. Mhm. Ich setze das Motiv in die Unendlichkeit. Mhm.
0: Und das ist auf äh, bestimmten Vergrößerungsstufe hat es eine eigene Wirkung? Ja, das jeder. hat jetzt eigentlich nur was damit zu ja, tun, ja. dass ich das bearbeiten kann. Dass genau, ich wirklich, und haben, dann gehst du ins Pixel. Okay. Und in der Bearbeitung dann, sorgst du dafür, dass die rechte Blume so geschickt abgeschnitten
1: ist, dass sie links eben genau zusammenpasst dann. Genau, das ist das, was auch die Leute von der Fabri erklärt mhm. haben. Dieses Rapportieren, das lernt man in der Schule, ist... Sehr zeitaufwendig natürlich, mhm. als wir jetzt nur ein Bild zu machen, also die Mona Lisa zu wiederholen, ohne dass es auffällt, wird schwierig werden. Mhm. <lacht> Vielleicht möglich, dass man eben den Hintergrund anpasst, dass halt dann, weiß ich nicht, dass die Berge sich dann wieder wiederholen. Mhm. Aber eben, das ist eben das Besondere, sage wir mal, an ja, auf uns Textiler, dass wir eben dieses Rapportieren beherrschen, dass wir das machen können müssen.
0: Aber ich meine, dieses Machine Learning, Learning, dieses Deep Learning, was es schon gibt, dass praktisch der Algorithmus aus all den Katzenbildern im Internet lernt, was ist eine Katze und macht dann neue Katzen, die ziemlich gut ausschauen, ein bisschen creepy auf dem Weg dorthin, mhm. bis das haben, das wird sicher da auch, auch einmal aufschlagen beim Rapportieren, weil, weil das ist ja eine Logik, nach der du arbeitest und die Logik würde ja dann irgendwie auch einmal, wenn man viele, viele Muster, in so eine KI reinwirft und die dort künstliche Intelligenz immer schauen, was ist eigentlich, die, die hat ja gar keine Fragen, die schaut nur einmal, die tut einmal, einfach einmal, wäre interessant, ob die dann auch Muster machen kann. Möglich,
1: vielleicht kommt es irgendwann mal dahin, oh, aber ja, ja. momentan. Momentan nicht. Aber mhm. vielleicht auch interessant, wie kommt denn überhaupt das Muster jetzt mal da rein? Man mhm. war gerade vom, vom Entwurf. Genau, ja, scannen und fertig ja, <lacht> da haben wir zum Beispiel einen Originalentwurf. Das
0: ist dieses berühmte Koloman Moser, wie heißt das, dieses Muster? Das, das hat irgendeinen Namen. Das äh, ist die, die Orakelblume, genau. Die Ora- ich glaube, die Marit hat so Ja, genau, reden. Sie hat es ja. angesprochen, das habe ich parallel
1: gegoogelt. Das hat irgendeinen Namen noch, diese Blume. Orakelblume. Äh, Orakelblume. Das ist wirklich wie es 1901, genau, da haben wir es eh, Professor mhm. Koloman Moser, 1901 hat er den Entwurf gemacht und er hat ihm diese Blume, Orakelblume, benannt. Wir haben natürlich diesen Originalnamen weiterverwendet. Das, ja. Die ist aber auch wirklich
0: wiedererkennbar. Also die, die Art, wie die Blütenblätter sind, ein bisschen margaritenartig schaut es aus, wie innen so diese Punkte sind vom, vom, vom Blütenstaub und einfärbig das Ganze. Ja. Genau, die hast du praktisch jetzt gescannt. Warum genau sind das. jetzt
1: zwei Bilder, links und rechts? Na genau, jetzt muss ja eigentlich, man sieht ja, das ist rapportiert allerdings nicht sehr genau. Mhm. Also die Wiederholungen, er hat das dann auch nur anskizziert und ich muss mir eigentlich jetzt den Rapport raussuchen aus dem Ding. Ich will jetzt natürlich das jetzt nicht ganz 100% da machen.
0: Du veränderst gerade die
1: Ecken von, einer, von no, einem ziel Genau, mehr oder weniger rein, damit mhm. eben da dann die Wiederholung habe. Also du einen, genau einen viereckigen Ausschnitt aus dem Entwurf
0: und das wird dann rechts im Bild wiederholt, also äh, rausge- rausgezogen. Ich habe jetzt
1: mehr oder weniger aus diesem mhm. Entwurf, der über den Rapport drüber gezeichnet mhm. wurde, drüber skizziert, mhm. habe jetzt nur den Rapport rausgenommen, mhm. so dass eben wieder die Wiederholung entsteht. Was rechts mhm. rausgeht, muss links reinkommen. Was mhm. oben rausgeht, muss unten wieder ankommen. Bin jetzt eh nicht genau drauf. Man es nur mal ungefähr sieht.
0: Was mich besonders freut, ist, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo ich als Vierjähriger im Kinderzimmer die Blume verfolgt habe, nach rechts und dann ist sie eben wieder aufgetaucht, genauso wie sie links war. Da haben wir jetzt gerade.
1: Genau, das ist jetzt <lacht> mein ein einer Report. Mhm. Das Ganze ist gescannt mhm. oder mittlerweile auch Digitalfotografie, also mhm. dann kann man ja scannen, fast nochmal mal fotografieren, mhm. mit ganz vielen Farben, ich glaube 255. Farben, das ist halt einfach, damit da nichts verloren geht. Ja. Und wir sehen, das ist ein alter Entwurf, da sind ja viele Fehlfarben drin, ausgeblichen. Mhm. Da wo man einfach nachbessert. Das muss ich dann natürlich reduzieren mhm. auf einige das heißt, Farben. Die ganze Farbpalette von
0: äh,
1: vielen Farben wird jetzt reduziert auf fünf verschiedene. Genau, auf einige Farben, wo ich sage, ich sehe noch die Konturen, denn da bleibt mir eigentlich jetzt nichts anderes übrig, wie jeder Zeichner muss sich jetzt diese Konturen nachzeichnen, muss sie, man sieht, das sind viele Ecken drin, das ist...
0: Aber da fängt es jetzt an zum Reparieren, also das, was man macht bei der genau. digitalen Fotografie, dass man irgendwie die Flusen rauskriegt. Genau, also im
1: Prinzip muss ich das alles in, natürlich da jetzt unzählige Hilfsmittel auf, mhm. auf dem CAD-Computer ist ganz klar, also vielleicht vergleichbar mit... mit ähm, Photoshop oder so, wo ich eben dann Bilder bearbeite. Aber das kann. ist doch
0: eine schöne Arbeit, oder? Ja. Wenn man es nicht genau täglich das. dauernd machen muss, sondern zwischendurch <lacht> wieder mal. Et- oder, ja, man kann Radio hören dabei, Podcasts.
1: Radio ist nur deswegen abgeschalten, weil wir jetzt das Interview machen, aber sonst läuft sonst, eigentlich das Radio. Ja. Ja, ja. Genau. Und dann kann ich das da bearbeiten. Das war das, was ich eben im Praktikum gesehen habe und habe gesagt: Das will ich machen. Das gefällt mir. Das Verstehe. Und das ist es. Das, die Bezeichnung ist eben rap- rapportieren. Nein? Na, das ist eigentlich das Design schon ausbessern. ausbessern. Also ich muss es noch rapportieren, wenn man das jetzt nicht so, so das anschaut. so rapport- anschaut. man sieht zum Beispiel, es ist nicht 100%. Versteht, das
0: Rapportieren ist praktisch die Ecken so korrigieren und so gut machen, dass es übereinstimmt. Genau, ist das ist wieder eben aber dieses fließend. wird. Ja. Foto bearbeiten. Wie nennt es das denn? Also Design bearbeiten.
1: Ich gehe jetzt, ich, ich werde dieses... Im Prinzip ist das jetzt das Patronieren. Aha. Also das, was wir vorher gesagt haben, das Umsetzen auf das Linienpapier. Mhm. Also ich habe es ja auch das hier Umsetzen im Computer, das Verste- habe ich dieses e- Patronenpapier, genau. das Linienpapier. Mhm. Ich habe es nach wie vor da. Ja, ja. Früher war es halt wirklich ein Papier, jetzt lege ich eben den Raster da drüber. Und, und den Raster, den du da drüber legst, ist schon praktisch, da steckt schon die Menge an Fäden drinnen, oder wie? das muss eigentlich im Vorfeld schon alles festlegen. Wie ich gesagt habe, auch wenn ich den Entwurf für hatte, musste ich im Vorfeld wissen, habe ich jetzt nicht gemacht, welche Kettdichte, welche Schussdichte, welche Größe. Und wenn du das dann
0: einmal gemacht hast, dann kannst du diese Parameter natürlich ändern, wenn du die Korrekturen schon alle gemacht hast.
1: In gewisser es Weise. Es muss eigentlich passen. Wenn mhm. ich das jetzt ändern Aha, dann würde, angenommen, ich komme jetzt drauf, ah, ich habe das jetzt jetzt zu mhm. klein gemacht, ich mhm. muss es größer machen, mhm. dann kann ich das natürlich vergrößern. Mhm. Ich muss mhm. jetzt zum Beispiel doppelt so groß. Im mhm. ersten Moment wird nichts auffallen, aber
0: dann ich habe dann wieder Ecken. Ecken. Die
1: anschauen, diese Ecken würde man dann im Gewebe sehen. Es mhm. muss ja wieder Ganz fein pixeliert. Aber das
0: werden. ist schon wieder deine Expertise, dass du die Erfahrung vom Gewebe hast, dass du die Erfahrung hast, wie bildet sich das im Bildschirm ab und so weiter. Und du machst diese Arbeit gern, noch einmal nachgefragt. Das ist das, was du was davor machst.
1: Das, das, mhm. Und wie gesagt, es ist eigentlich, wie ich begonnen habe zu arbeiten, habe ich nur das gemacht. Also mhm. eigentlich habe ich nur patroniert. Mhm. Und es ist immer mehr dazugekommen, dass mhm. man halt wirklich jetzt von. Teilweise auch wir die Farben bestimmen. Und und das 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 Schöne dann daran, wie du sagst, ich muss jetzt nicht acht Stunden da vor dem Bildschirm sitzen. Mhm. Würde mir auch nichts machen, weil ich es gerne mache. Mhm. Aber trotzdem diese Abwechslung, also das ist schon ganz toll. Mhm. Verstehe.
0: Wahrscheinlich könnte man sowas auch über Nacht auslagern. Das wird in Indien gemacht und in der Früh ist es fix
1: fertig da. Aber dann hat Theoretisch der, ja. Theoretisch ja. Theoretisch, äh, es, es gab auch ich, äh, Studios, so ähnlich wie ein Fabre, ja. die ihm dann nicht den Entwurf gemacht haben, sondern wo ich zum Beispiel meinen Entwurf hingeschickt mhm. habe. Und die haben das habe gesagt, diese, diese Größe, so viele mhm. Farben, so muss es aussehen. Und die haben das dann eben zu einem fertigen, zu einer fertigen Patrone, wie wir sagen, ähm, gezeichnet. Mhm. Gut, das sind Hat Studios, es ja. gegeben gibt es nicht mehr. War auch eher zu der Zeit, wo ich sage, wo eben diese, mein, die, diese äh, CAD-Anlagen, diese Cut-Anlagen sind nach wie vor sehr teuer, also die Programme dafür. Mhm. Und das war ja damals die Überlegung für kleinere Webereien, die sich eben so eine Cut-Anlage also eine nicht leisten können, dass sie dem das von Studios dann machen lassen. Mhm. Verstehe. Wüsste aber mittlerweile kein Studio mehr, die, die das macht. Also ich wusste eines in Wien, es gibt es aber nicht mehr.
0: Ich denke gerade noch nach, wo ich meine Mathe-Schularbeiten korrigieren lassen kann, über Nacht. <lacht> Gibt ich sicher auch jemanden. Ja, das wäre ein interessanter Geschäftsmodell, wo man von allen Mathelehrern Österreichs, und das faxt man über Nacht in ein Land, wo das günstig ist. Und in der Früh hat man die Ergebnisse sogar mit Bögen, was die Schüler weiter üben sollen. Also das muss ja nicht unbedingt schlecht sein.
1: Ja, Jain, aber, aber da, da sprechen wir jetzt auch von Mathematik, das wird sich nicht ändern. Ja, mal eh. zwei ist immer vier. Na ja, eh.
0: na eh und na na. Ich finde aber die Schlüsselstellen ist, ob der, also was derjenige, der das macht, schon erlebt hat, weil das fließt ja alles ein. Also das ist, man glaubt der korrigiert Mathe-Schularbeiten. Nein, na, da ist schon noch was dahinter. Genau. Was schreibt er dazu? Schreibt er dazu brav unter Umständen? Ja. ja. Oder das kannst du besser. Das wird wahrscheinlich im in der Agentur, die das
1: korrigiert, irgendwo in der Welt nicht so gut hingeschrieben werden, wie wenn es ich mache. Das ist vollkommen korrekt und genauso ist es jetzt aber auch mit dem Entwurf, den mhm. ich arbeite. Also ich habe ihn vielleicht nicht gezeichnet, er wurde jetzt irgendwo gekauft, mhm. aber ich bringe den jetzt in den Stoff, da stecken jetzt meine Emotionen drin, nein, mhm. ich will, dass es schön wird. Mhm. Was muss ich machen, mhm. damit das ein schöner Stoff ist, mhm. nicht nur für mich, sondern mhm. natürlich auch, dass er auch gekauft wird. Mhm. Was mhm, wird den Kunden gefallen? Also Und ich denke, wenn ich das jetzt irgendwo hinschicke zum Korrigieren, verliert der Entwurf die Emotion. Mhm. Es steckt ja auch irgendwo immer was dahinter. Ich habe mir ja schon etwas gedacht dazu. Mhm. Verstehe ich gut. Äh, Und
0: was du jetzt gezeigt hast, da waren links und rechts schon die Ränder drauf. Das waren das schon die die, die Stoffränder.
1: Also wir haben jetzt den Entwurf zur Erklärung auch. Die Farben, die wir jetzt am Bildschirm sehen, sind nur technische Farben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, welche Farbe die Orakelblume dann im Gewebe haben wird. Rein technische Farben und auf diese Farben setzen wir ja erst die Bindung, die Mhm. Fadenverkreuzung. Das heißt, ich habe da jetzt noch andere technische Angaben, zum Beispiel, was ich da jetzt sehe, ist die Angabe für den Schusswechsel. Sprich, die Farbgreifer, die den den Schussfaden eintragen, Mhm. ich habe ja auch mehrere Farben dann Mhm. im Dessert drin welcher Greifer, beziehungsweise es gibt nur einen Greifer, welcher Farbgeber gibt dann welche Farbe hinein. Du kannst ja dann nicht zwei Farben gleichzeitig durchschießen. Gleichzeitig nicht, aber hintereinander.
0: Ah ja, und das geht dann schon, dass man zwei Farben gleichzeitig
1: auftauchen lassen kann, wenn man es hintereinander... Genau, das ist dann die nächste Erfahrung, die ich brauche. Was mache ich? dass zum Beispiel, was wir hier, diesen orange Beige sehen, da wird dann vielleicht, nehmen wir mal an, das ist dieselbe Farbe, ich schieße aber als nächstes das Violett rein. Mhm. Wieso sehe ich dann an der Oberfläche nur das Beige, mhm. obwohl ich ja als nächstes das Violett drin habe? Also das Violett muss ich unten im Gewebe verstecken. Ja, nochmal zu dieser Blume.
0: Du hast jetzt die technischen Farben. Die könntest du umsetzen in diesem Uni-Muster durch verschiedene Bindungen. Oder du kannst sie kannst jetzt mit verschiedenfarbigen äh,
1: Schussfäden auch noch zusätzlich zu diesen Bindungen ausgestalten. Also, ja, da haben wir ja vorher mal schon überlegt, was wird es wohl werden. Es kann natürlich sein, dass man das da dann kurzfristig nochmal anders überlege, aber das Grundmodell, sage ich, steht einmal. Das Prinzip schaut sehr nach unserem Geschirr durchaus. Das ist eigentlich die Bindung. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also, da haben wir jetzt eben auf, jetzt wurde eben auf jede Farbe eine Bindung draufgegeben. Auf jede Farbe eine Bindung Genau, ich gesagt, es sind technische Farben und jetzt sind wir nicht mehr bei den drei Grundbindungen, sondern jetzt sind wir ja schon bei Abwandlungen, mhm. beziehungsweise in dem Fall, zu dem würden wir jetzt schon sagen, es ist ein zweischüssiges Gewebe, aber eben zwei Farben im Schuss. Das heißt, eigentlich mhm. kann ich diese Blume schon dreifärbig machen. Mhm. Also von der Kette kann eine Farbe mhm. kommen mhm. Und von zwei Schüsse, wo ich auch unterschiedliche Farben verwenden kann. Und das schaut schon ein bisschen aus wie Ziegelmauer, also diese Das ist jetzt nur Bindung. Also das im Prinzip ist das die fertige Patrone, weil wir kennen ja nur Kettfaden gehoben oder gesenkt. Ach, das heißt, diese Bindung ist jetzt drüber gelegt worden auf äh,
0: dein Bild mit den technischen Farben. Genau. Letztendlich gibt es ja nur Mhm.
1: Kettfaden gehoben Mhm, oder gesenkt. Rot oder weiß. Schau dir das an. Schaut jetzt natürlich das ja wild aus, wo man sich denkt, wie, wie kann das dann ja, ja. überhaupt ein Gewebe werden. Das ist eben das, was jetzt schwer, glaube ich, auch im Radio erklärbar ist. <lacht> mhm. Wo ich auch, sage mal, eben drei Jahre Schule dafür brauch, gebraucht habe, um zu wissen, was ich hier jetzt eigentlich tue. Warum verwende ich genau diese Bindung? Welche zwei Bindungen mhm. muss ich kombinieren? Mhm. Eigentlich sind das ja Kombinationen mhm. aus Bindungen.
0: Mhm. Und warum diese
1: Kombination und nicht eine andere? Genau, also das ist eben das, was ich weiß, meine Erfahrung, mhm. meine Expertise. Mhm. Was
0: verwende ich jetzt? Ich meine, da gibt es ja auch dann die Rückmeldungen von Kunden mhm. und so weiter. Das ist ja auch alles Teil der Geschichte. Was kriegt man mit, wie gut das dann ankommt?
1: Naja, indem man dann, das hat die Marit sehr schön gesagt, indem man seine Kinder dann sieht, wenn man rausgeht in die weite Welt. Also wenn ich dann sehe, irgendwo in einem Hotel, wir kommen da rein und in der Lobby sehe ich schon meinen Stoff, mein Kind, dann freue ich mich natürlich. Mhm. Hm. Kann auch sein, dass ich eine Kopie davon sehe. (lacht) Ja, genau. Also das ist, glaube ich, bei Affab, ich weiß nicht, ja, wer genau. es gesagt hat, das ist auch so zweischneidig. Auf der einen Seite freut man sich, das ist ich mein, so gut <lacht> angekommen, dass es kopiert wurde. Auf der anderen ja, Seite ja. ärgert man sich, weil es eben nicht von der Firma, wo ich arbeite, produziert wurde, sondern von irgendjemand anderem. Ja, ja, aber meine, dann schafft es dann doch wieder, wie heißt diese finnische
0: Muster, äh, äh, diese kleider äh, Marimekko. Ja, genau. Dass es dann doch wieder eine ganze Generation an Mustern gibt, die wirklich einer Firma zugeordnet wird, das finde ich schon faszinierend. Ja, ich denke also Jugendstil, solche Sachen. Oder Koloman Moser. Also das erkennt man ja.
1: Ja, und ich denke, dass Jugendstil schon in Österreich mit bakhausen verbunden wird. Ja. Oder auch ich weiß von, von früher. Hat zum Beispiel äh, haben die Japaner sehr viel Jugendstil gekauft. Mhm. Machen es auch jetzt noch, nicht? Mhm. Aber klar. Ich weiß nicht, was damit Markt passiert. Naja, ist. Wir sehen so der 90er mhm. Jahre haben wir sehr sehr viel Jugendstil äh, äh, mhm. Stoffe nach nach Japan zum Beispiel exportiert. Mhm. Das sind Fans davon gewesen. Ist ja auch wahrscheinlich Bösendorfer Wien
0: Musik äh, das. Genau, bösen. Karajan äh, ja. und so weiter. Also wenn die, einen, wenn die Wiener einen Walzer spielen, dann äh, ist das ein bisschen anders mit dieser, die haben so eine Verzögerung drinnen. Also, und das musst echt hinkriegen, das kriegst du anderswo nicht dran. Mhm. Verstehe. Das ist spannend. Gut, im
1: Prinzip. Jetzt hast du praktisch die Bindungen. Und das sind die, die, die Bindungen an drauf die ganzen technischen Angaben für die Webmaschine ist jetzt. Alles hier drauf. Und das ist schon eine Breite, eine volle Webbreite. Das ist ein, beziehungsweise wir sehen da jetzt zwei Rapporte drauf, aber das sind jetzt meine, in dem Fall, ja, sind sie, sind in meine 9600 mhm. Fäden. Mhm. Weil es beziehungsweise er, Ja, am Rand habe ich ja Ein Teil gesagt. davon sind nur die 2400 mal 4, mhm. mal sind mhm. dann die 9600. Mhm.
0: Das ist jetzt digital vorhanden und wird in eine Lochkarte ausgedruckt.
1: Ist früher genau. Das wäre jetzt dann zur. Das, hast dann auch nicht mehr den, den, das hat dann den, hat es eine Stanze gegeben, also die ihm dann das Ganze dann in die Lochkarte gestanzt hat. Also mhm. hat das abgelesen, rot heißt Loch und hat ihm das Loch in die Lochkarte gemacht. Lochkarte wurde dann zusammengeklebt und auf die Maschine gegeben. Mittlerweile läuft auch das digital. Also, wir haben bis vor einigen Jahren das Ganze auf Diskette gespielt und mit der Diskette rübergetragen zur Webmaschine, mittlerweile online, also wird direkt auf die Webmaschine geschickt.
0: Alles, was online ist, kann gehackt werden, ich sag's nur. Wenn du das rübertragst das mit der Diskette, dann. Ja. Bei Flugzeugen, die programmiert man so, habe ich, hab ich gehört. Was war das? Podcast Omega Tau, kann das sein? Mit einer Lichtübermittlung. Also das heißt, da ist wirklich ein Lichtsensor und du überträgst das Programm mit einem flackenden Licht zum Flugzeug und das Flugzeug nimmt wahr, damit kann es nicht gehackt werden. Also dass man da irgendwas umprogrammiert, ja. weil es am Internet hängt, das
1: Flugzeug. Wir haben auch eine IT-Abteilung und alles ist abgesichert. Die Es da gibt überall Passwörter. Mhm. <lacht> ja, jetzt ja, lachst du, weil wir das Passwort am Computer kleben haben, dass jeder lesen kann. Das ist ja nicht für intern. Das ist eben, wenn wir vor Ort, äh, extern gehackt würden, müsste er ja dieses Passwort überwinden. Verstehe. Ja, ja. Und Firewall, so wie bei jeder Firma mittlerweile, musst du haben, wenn ja, ja. du mit E-Mail arbeitest, egal was, ist auch das natürlich geschehen. Ach, das ist interessant,
0: genau. Das heißt, man pickt da echt was noch hin. Das was man ja von außen nicht sieht. Das Ach, ist ja nicht das Passwort, sondern das ist praktisch ein der, so Das ist so das, heißt das Passwort
1: für diesen, für diesen PC, das ist einfach, weil man mehr Leute im Atelier ja, sind. Jetzt ändert einer das Passwort und die anderen können nicht mehr zugreifen. Ja, aber vor außen von außen ja, sieht man es eben. Ja. nicht. Außen Sachen gibt es. Würde ich jetzt eine E-Mail schreiben und sagen, das neue Passwort für den Computer ist sowieso, mhm. das E-Mail könnte man vielleicht hacken. Hm. Hm.
0: Na, man möchte ja eh gar nicht zu viel nachdenken. Ja.
1: Gut, ich würde sagen, wir gehen in die Weberei. Sehr gut. Also wir haben jetzt ein Stück zu gehen. Ja. Ich finde, wie es das inzwischen ausschalten? Nein, ich, ich bin ganz
0: gut, gerne Gerne einmal Stuhl, weil dann kann ich mir Geräusche aufnehmen. Das brauche ich für das Radio dann immer.
1: Passt. Kann ich auch inzwischen erklären. also Es, es hört ja nicht damit auf, dann, dass ich das Gewebe jetzt denn gewebt habe und dann, super, jetzt machen wir Farben, sondern es muss ja auch dann getestet werden. Also wir machen ja auch Tests, jeder Möbelstoff, Dekostoff, muss ja alles, gewisse Tests durchstehen und einige machen wir auch in der Firma.
0: Wir gehen vorbei an Ständern mit ganz vielen
1: Garnspulen in vielen verschiedenen Farben. Genau, Genau. also das ist, was du jetzt siehst, sind von allen Standardgarnen und Standardfarben sind da drauf zwei Spulen. Das gehört auch uns im Atelier. Damit gehen wir Mustern zur Webmaschine. Also damit wir alle Farben, die in der Firma existieren, alle Garne, sind noch mehr, als du, du hier siehst, mhm. sind schon viele, aber da wird wir die sofort griffbereit haben. Mhm. Links sehen wir eine, eine Spulmaschine, die Spulerei. Es werden ja, äh, wenn die Garne angeliefert werden, die Gar- Farbkonen, die Garne, dann sind die oft auf Färbekonen, also die, wo es aufgewickelt ist, das sind Löcher drin, das ist ziemlich lose aufgewickelt. Ja, genau, das habe ich auf YouTube gesehen, <lacht> äh, damit es noch gefärbt werden kann. Richtig. Genau. ohne sind, sind praktisch diese, wie sagt man, ich hätte jetzt Spulen gesagt, nein, also Kone, Spul- auf ist Das auf das, das Ganze, Genau, das ist eben der mhm. Pappkarton, in dem Fall ist Plastik eben mit wo dann? Den die den Löcher Band. sind eben deswegen, damit hm. die Farbe, die hier durch gepresst wird, mehr oder weniger von beiden Seiten durchgehen kann, dass nicht außen mehr rot ist und dann innen wird es auf einmal rosa. Ja, ja. Nur weil das oft sehr locker aufgewickelt ist, kann man dann nicht direkt von diesen Spulen wegarbeiten, sondern man muss dann unspulen auf festere Konen, auf Pappkarton zum Beispiel, wie man das sieht. Oder, wenn man da sieht. Oder, wie wir vorher gesagt haben, ich brauche jetzt 200 Spulen zum Aufstecken für meine Schermaschine. Ich kaufe aber nur 100, mhm. Da muss ich ihn natürlich teilen. Also für das brauche ich eben die Spulerei, um solche, <lacht> um solche Sachen eben zu machen, mhm. von einer Kunde zu anderen. Da sehen wir jetzt die Schermaschine oder Schweifmaschine. Genau, die diese äh, 200, 200, 200 Pakete machen. Zum, zum Beispiel. Ich kann ja mehr machen. Nicht? Mhm. Also da sehen wir jetzt zum Beispiel, das ist schon ein Riesending, Oder Oder bringe ich nur unter Anführungszeichen 720 Spulen drauf. Mhm. Also, gerade haben wir von 9600, also da kann man sich vorstellen, das Braucht wäre unmöglich. Braucht ja, genau.
0: Und das muss eben schon so laufen, dass die Sorten eins nach dem anderen, ein Faden nach dem anderen, und da ist eben, also sechsmal grau und plötzlich kommt ein roter und dann kommt wieder ein bisschen ein dunkleres Grau.
1: Na genau, ich kann ja auch in der Kette unterschiedliche Farben mhm.
0: machen. Sag, stauben es
1: da auch? Staub ist Natürlich. Ein Thema? Natürlich.
0: Und wird da ständig abgesaugt? Ja. Staub, Staub ist, fürchtet
1: ständig, man sich, wenn man nicht haben? Oder Ganz ist ganze Zeit. Nein, Katastrophe, Staub. <lacht> Wirklich, ja? Ja, er darf natürlich auch nicht ins Gewebe kommen. Mhm. Stell dir vor, wenn du webst und dann fällt da ständig der Staub rein, das wäre ja im Gewebe drin, das wäre Fehler, also das wäre jetzt nicht möglich. Einmal also das ist eine eine Person mindestens, die den ganzen Tag herumgeht und Staub saugt und zusammenkehrt und wenn eine Maschine mal steht, weil sie eben umgerüstet, also eben andere Qualität drauf gemacht wird, wird die vorher komplett gereinigt. Also das wird Mhm. ständig gemacht eigentlich. Sehr interessant finde
0: ich, sind diese Systeme, wie die Fäden dann geführt werden und der Spanngurt da in der Mitte nämlich so ein bisschen eine Elastizität herstellt.
1: Das das ist ist einfach nur, die sind jetzt weggenommen. Die werden gerade nicht verwendet. Mhm. Also ich kann ja da auch schon vorbereiten. Und ich sage, auf der Einen Seite mache ich gerade eine Kette, Mhm. kann ich auf der anderen Seite schon Spulen aufstecken und für die nächste vorbereiten. Die muss jetzt natürlich weghängen, ist nur das. Was vielleicht da interessant ist, die Überlegung, weißt du ja auch Physiker bist. Ja. Ich habe jetzt eine Spule hier stecken, die braucht ungefähr 5 Meter bis zur Schweifmaschine. Jetzt habe ich aber vielleicht eine ganz hinten. Mhm. Die braucht jetzt natürlich 20 bis 30 Meter. Es muss ja aber jeder Faden gleich gespannt sein. Mhm. Es darf ja keiner loser sein oder keiner mehr gespannt. Mhm. Es muss auf der Kette jeder Faden gleich gespannt sein. Wie mache ich das? Das Ein Fadenspanner? Genau, es wird jeder Faden genau kontrolliert, genau abgebremst mit Fadenbremsen, dass jeder Faden die gleiche Spannung hat. Das ist eigentlich ein ein Hightech-Ding, was man aber gar nicht gleich sieht, dass eins ist. Wir hatten diese Geschichte gerade
0: äh, im Podcast bei Omega Tau über Aufzüge. Da ging es darum, dass man, wenn der gebremst wird, muss man, glaube ich, diese Verzögerung ganz genau im Griff haben und das ist nicht trivial, hat er gesagt. Ja, ja, ist eine interessante Folge mit den Aufzügen. (lacht) Okay, alles klar.
1: Schön. Okay, und jetzt sind wir eben da vorne an der Schweifmaschine, da kommt jetzt dieses eine Band Mhm. mit, weiß ich nicht wie viele Fäden es sind, Mhm. möglicherweise sind es die 200, die ich gesagt habe. Schon sortiert, das heißt, es geht durch einen Kamm durch,
0: durch, dass die wirklich nebeneinander schon liegen und nicht drunter und drüber. Ganz parallel, genau. Und das wird auf eine große Trommel aufgewickelt, die auch konisch dann zunimmt. Warum konisch zunehmend
1: nach links? Weil würde ich es nicht konisch machen, sondern immer ganz gerade. Ach, würden die Fäden runterfallen am Rand. Physik. Am Rand? Wo am Rand? Genau, also ich hätte dann, sie würden sich ja hier mhm. in die Höhe stapeln und natürlich würde das irgendwann zeitlich wegrutschen. Durch das Konische passiert das eben nicht. Ah. Ich lege sie ja schön nebeneinander. Mhm.
0: Aber warum da hinauf, so dass es so ansteigend ist? Und
1: hier ist, 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 ist es als Gesamtes Konisch? Das, es bewegt sich dann herüber. Also das das bewegt sich dann nach links mhm. und durch das passiert eben das Konische, weil es auf dieser Krone raufläuft. Es fängt hier gerade an und läuft dann auf der Krone rauf. Nur durch das nächste Band, wann es wieder rübergeführt wird, orientiert sich wieder auf diesen Konischen. Ich befürchte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das wird glaube
0: ich jetzt dazu technisch. Das genau. Radio. Ja. Aber mit dem Runterrutschen hat das nichts zu tun. Man muss ja das
1: auch runterkriegen. Halbwegs nein, nein, seriös. Das, das, ist das dann bleibt dann, dann nicht. Genau. Schon also jetzt mache ich ihm. Es ist ja so, dass ich äh, jetzt das nächste Band hier ansetzen würde und die Maschine dreht sich ja mit einer ziemlich hohen so. Drehzahl. Ja. Das dürfen natürlich hier auch nicht runterfallen. Mhm. Und dann mache ich das eben, das Band setze ich so lange an, bis ich eben meine zum Beispiel 9600 Fäden habe. Und von dieser Trommel, wenn mhm. nach hinten gehen, kommt es dann auf den Kettbaum, heißt es. Jetzt wieder abgewickelt. Genau, da kommt es dann auf den
0: Kettbaum. Genau, Kettbaum äh, sieht man äh, äh, auch auf YouTube, den Kettbaum, genau. der ja, dann
1: so rundherum ist. Genau, also du hast rechts und links mhm. eine Scheibe, das ist eben die Begrenzung mhm. und da kommen jetzt ah, ja, die genau. Fäden drauf, werden alle mhm. gleichmäßig abgezogen. Mhm. Liegen schon schön nebeneinander, aber werden dann sicher noch
0: zerteilt äh, und irgendwo durchgeführt. Genau, und der Kettbaum kommt dann hinten in die Webmaschine. Genau, jetzt sind wir so bei einem Webstuhl einer Webmaschine, genau.
1: äh, wo eben hinten der Vorrat an Kettfäden dann ist. Genau, und das ist jetzt eine Schaftmaschine, sind noch nicht bei der maschine mhm. Wo, mit Stiften das Muster? Nein, 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 in dem Fall auch mit einer Lochkarte. Ah, okay. Das Aber, ist die letzte Maschine, wo die wir mit Lochkarten
0: ansteuern. Okay. Aber im Wesentlichen werden ganze Kammreihen da angesteuert, genau. das könnte man mit der Hand, mit, mit den Pedalen, mit den Füßen noch machen, in einer
1: bestimmten Abfolge, die genau. eine Logik hat. Oder halt ein, 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 genau, ein die Abfolge ist dann eigentlich die Bindung, wo ich dann weiß, welchen Schaft muss ich heben, damit welche Bindung entsteht.
0: Sag, und wenn man seine Maschine ausschaltet, läuft die dann noch ein paar Mal hin und her, bis sie zum Stillstand kommt oder hört die einfach auf? Nein, hört abrupt auf. Abruf. Gibt es irgendeine bestimmte Art von Verletzung, die man sich
1: zuziehen kann in der Weberei? Genügend. <lacht> <Okay>. oh Gott. <lacht> Gut, ähm, will man gar nicht drüber reden. Aber es gibt, ja. Gehen wir weiter? Mhm. Na, frag, frag ruhig weiter.
0: Nein, nein. <lacht> wir gehen da jetzt durch Webmaschinen durch, wo praktisch auf jeder Webmaschine... So ein eigener Sitzbezugmuster ist, also von, von, einem, von einem Sessel oder von einer Tapetentür. Ja, kann alles kann sein. Alles sein ja. Und wie, da habt ihr jede Menge, das heißt, man kann verschiedene Aufträge fahren. Wahrscheinlich läuft da eine Person
1: hin und her und schaut, dass 30 Maschinen rennen. Genau, also wir arbeiten mit sehr viel unterschiedlichen Qualitäten, weil man gesagt hat, es gibt zwar Standardqualitäten, aber doch unterschiedliche. Irgendwie Wolle, mhm. Baumwolle, Seide und das ist schon so bei der Weberei, wo ich äh, zu arbeiten begonnen habe. Es war nicht da, da ist eigentlich eine ziemlich einheitliche Qualität gelaufen, wo auf jeder Maschine fast dasselbe. Also dort wirklich ein Weber dann 20 bis 30 Maschinen äh, bedienen können, mhm. weil dem sehr selten stehen geblieben sind. Weil eben, sagen wir mal, alles gleich war. Hier mhm. eben durch diese viele Kombinationen von von Fasern kann es sein, dass die Maschinen natürlich öfter mal stehen bleiben, mhm. weil wir eben mit, mit Naturfasern auch arbeiten, die dann vielleicht nicht so strapazierfähig sind, wie wenn jetzt nur Polyester weben würde.
0: Und hier haben wir schon
1: eben diese jacquard maschine wo dann die Fäden nach oben gehen. Genau, weil eigentlich die eigentliche jacquard maschine ist oberhalb von der Webmaschine. Ja, ja. Muss man unterscheiden. Das hier unten ist die Webmaschine, das da oben ist die jacquard maschine mhm. Da oben wird eigentlich das Muster eingesteuert. Gesteuert und. Genau, also die Lochkarten sind da oben eingehangen worden.
0: Warum ist das so weit oben?
1: Na, Vier ich, Meter nach oben? Genau, damit ich eben jeden Faden einzeln
0: ausheben kann. Die sind dann so wie beim Klavier so verschränkt, wenn ein Klavier klein gehalten wird. Also dieses Pianino, da äh, gehen die Seiten auch so schräg innen drinnen. Äh, und da sieht man eben, dass das wirklich...
1: Äh, genau, also da gibt es auch verschiedene Arten. Das heißt, die Verschnürung nennt man das. Da gibt es auch unterschiedliche Arten. Damit eben die Wir Abstände haben halt eine gleich bleiben. ganz und so. bestimmte Verschnürung, mhm. genau. Und da sieht man eben, wenn man dann auf einer seiner so einer Galierschnur anzieht. Galier. Jetzt der Galierschnur mhm. ist das eben, was du auch gemerkt ja. hast. Ah ja, da wird der Kettfaden gehoben. Genau, da sehe ich jetzt die mit Litze, wo ihm dann der Kettfaden. Mhm.
0: Schön. Und das ist der Schmäh, einzeln ansteuerbar, damit kann ich machen, was ich will. Und theoretisch könnte jemand Klavier spielen und dieses Muster wird übertragen auf das, was man da rauskriegt. Ich sag's nur, das wäre doch vielleicht ja. was Neues. Ja. Da das, was man, wenn spielen... Könnte man sogar vorstellen, was dann unten rauskommt. Naja, aber, aber Philipp Glas, dieses Wiederholende <lacht> und so weiter, da, da, das könnte man
1: schon, da müssen wir überlegen, ob man, ob man da nicht einmal ein Kunstprojekt macht. Naja. Wer weiß. Wahrscheinlich gibt's die Bindung schon, die der dann spielen würde, weil es halt unzählige Arten von Bindungen gibt. Ja, interessant. Aber, aber ja. Interessant. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, und was da jetzt rauskommt, ist eben. Das ist jetzt einmal
1: klar, das ist jetzt. Klar, das kein Muster, ja, da habe ich jetzt äh eins eingestellt. Das genau. Werden wir haben jetzt dann gleich, mhm. so, du wirst es sehen, im Radio werden wir es leider nicht sehen. Aber du vorher, mhm. ah, genau, wie du angesprochen hast, die Greifer, hast ja. dann rechts und links die Greifer. Da wird
0: also nichts durchgeschossen, sondern ein Greifer fährt hinein bis zur Mitte, der andere übernimmt, holt sich den Faden genau. vom Greifer von rechts und führt ihn nach links hinaus. Das habe ich jetzt aber schön beschrieben. Perfekt beschrieben.
1: <lacht> okay, ich schalte mal ein. Ich weiß nicht, ob, wie man Sehr das dann hört. brauche mehr einen Moment, bis er hochgefahren hat. Okay. So, ich zeige jetzt kurz einmal so einen Einzelschuss. Eben wie du es gerade beschrieben hast. So, jetzt nimmt dem links der Greifer den Faden der von da hinten kommt, von einer Spule weg, bringt ihn bis zur Mitte, wird vom anderen Greifer übernommen und zieht den Faden durch. Und dann kommt der Webblatt oder der Kamm, der schlägt bzw. drückt ihm den Schussfaden dann ans Gewebe an. Okay, jetzt schalte ich mal ein. Wenn er mich lässt.
0: Du wechselst da hinten noch eine Spule. Ja, ah, da, da ist was ausgelaufen. Muss man das eigentlich immer verknoten, wenn man irgendwie einen neuen Faden gibt? Ja. Und stört dann das,
1: wenn man ständig hm. knoten muss? Oder, oder muss Nö, man nicht das, ständig knoten? Das, das ist eigentlich Teil der Arbeit. Nein, muss man nicht ständig. Das ist Teil der Arbeit des, des Webers, dass er natürlich dann immer schaut, es sind ja auch Spulen da hinten, dass die auch nicht auslaufen. Das muss, das, der knüpft ja die eine, die alte Spule an die neue an, die alte Spule wieder an, so dass das eben unendlich läuft, im Prinzip.
0: Oh, Aber ist das mit so einem Kunststoffding
1: jetzt durchgezogen? Ja, Ja, das ist ein, ein Vorspuler, was du hier siehst. Man kann nicht direkt von der Kone, von, von der Spule wegarbeiten, aufgrund der Trägheit, der, der Greifer fährt so schnell in den Faden herein, er würde den Faden abreißen. Jetzt muss das schon vorher locker aufgewickelt sein, damit das dann dort wegnehmen kann. Okay,
0: hat, dass nur ein, ein was Geometrisches vom Leben her ist, da entsteht ein witziges
1: Muster mit Blumen in allem. Ja, da, da hatte ich eben die Idee, also im Prinzip, wie ich gesagt habe, dass der Mastmuster, was eigentlich Ton in Ton ist, aber was durch die Bindung, durch den Glanz, durch die unterschiedliche Bindung, durch die Farbbrechung, eben dann das Muster entsteht und Da habe ich eigentlich einen Fischgrat genommen. Eigentlich sind es zwei verschiedene Fischgratmuster und eines mit ein bisschen mehr Ketteffekt und eines mit weniger. Das habe ich wieder über das Muster drüber laufen lassen und durch das entsteht das Muster. Noch interessanter hier, also wir haben da jetzt eine eine Musterkette, muss man auch dazu sagen, ist nur eine Musterkette, wo auf einer Seite schwarz ist, auf einer weiß. Und da sehe ich eigentlich gar nichts vom Muster. Wenn man aber von bestimmten Richtungen schaut, erscheint dann das Muster. Also das Ganze ist auch ein ein Vorhangstoff, ein Dekorstoff. Mhm. Und eigentlich erst wenn er am Fenster hängt und man schaut rein und im im Fenster ist er ja in Falten gelegt, also das Licht bricht sich immer anders, dann sehe ich das Muster einmal, einmal nicht.
0: Großartig. Aber ich meine, wer weiß das zu schätzen? Ich hoffe, der Kunde. Ja, eh, aber wer, wie viele Kunden gibt es, die so etwas nachfragen, anfragen? Ich komme
1: nicht mehr auf die Idee, so einen Vorhang bei mir zu haben. Das sind halt... Genau, letztendlich, dir muss er nur gefallen. Ja, ja. Du gehst ins Geschäft und sagst, okay, den, den will ich, das gefällt mir. Und der ganze Hintergrund, der vorher passiert ist, hat dran gearbeitet. Na, unglaublich, ja? Toll. Okay. Ja, ja. Gehen wir vielleicht noch mal zu einer anderen Maschine, wo wir mehr Farben haben. Beziehungsweise auch andere Schussgarne. Bei ja, der jetzt, wo wir zum Beispiel sehen, dass da beim Farbgeber auch andere Garne kommen. Also ich muss ja das nicht nur glatt machen, da haben wir zum Beispiel auch ein Schinilgarn. Und die Blume wird eben dann von diesen, sagen wir mal, Schinilgarn, von diesen haarigen Garn gemacht. Schinilgarn heißt das. Hm, haarig. Ja. Und ich habe da zum Beispiel, siehst du jetzt auch, da habe ich einen glatten roten Faden und eben das Chenil, das ist gelb. Und trotzdem habe ich da jetzt noch zwei Flächen. Nicht? Und in der roten Fläche kommt nur das glatte Garn und hier kommt nur das Chenilgarn. Garn. Mhm. Trotzdem ist ja aber im roten das Chenil vorhanden. Das liegt hinten. Die Art der Bindung. Genau. Das ist, Na, die Art ist die Art der Bindung oder die Art des? der Bindung? Das muss ich über die Bindung sagen dass das passieren soll. Nicht über die, 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 Must- die Lochkarte, über, über die Patrone. Dort kommt, dort kommt das ja drauf. Dort ist ja die Bindung drin. Ach so. Dort ist sie ja gespeichert, meine mhm. Bindung. Mhm. In der Lochkarte. Okay.
0: Also jede Farbkombination wird in Bindung übersetzt.
1: Hier mit vier verschiedenen Schussfäden. Kann eben ganz unterschiedlich sein. Das ist... Äh ja, wird mhm. jetzt sehr weit also über das Radio, schwer zum, zum Erklären das Ganze. Aber die Frage ist, wie kommt der, das Muster
0: in den Stoff, ist wirklich zu beantworten, indem man eine Bindungsart oder Abfolge herstellt. Ja. Und die resultiert eben äh, aus dem Design genau, und der Möglichkeit, verschiedene Schuss- und Kettfäden Farben auch zu haben. Genau, Die Bindung Farben, stellt sicher, Farben.
1: was vorne sichtbar ist und genau. wie es verbunden ist. Muss aber auch an die Rückseite denken. Ich kann ja jetzt den ja. Faden auf der Rückseite nicht einfach durchhängen lassen. Ne? Ja, richtig. Genau. Und auch das muss ich überlegen, dass das auf der Rückseite den Faden, den ich jetzt vorne nicht sehen will, mhm. sehen will muss ich auf der Rückseite irgendwie fixieren. Jetzt muss ich geschwind schauen. Ja, da gehen wir vielleicht zur Rückseite von Maschine mal. Da haben wir zum Beispiel eine, nicht eine Kette. Auf der Maschine haben wir drei Ketten und eine davon hat auch noch fünf Farben, mhm. die sich auch immer wiederholen. Mhm. So rot, blau, gelb, grün. Mhm. Weiß, haben wir mhm. das dann Genau, und das wiederholt sich auch immer. Dann haben wir eine Bindekette, ist ein anderes Material. Dann haben wir zum Beispiel Baumwollpolyamidkette, das ist eine Polyesterkette. Und dann haben wir nochmal Baumwollpolyamidkette. Und auf der Maschine kann ich etwas weben, was eigentlich schon seit dem glaube ich, Mittelalter, ich weiß nicht genau, wann sie es erfunden haben, einen Gobel kann ich hier weben. Auch eine uralte Technik, die man aber natürlich auch auf moderne oder heutige Maschinen umsetzen kann. Das ist eigentlich eine eigene Webtechnik, eigene Bindungen. Und das kann ich hier machen. Also es muss nicht nur eine Kette sein mit einer Farbe. Kann auch komplizierter werden, sagen wir. mal. Gobelin ist ein Wandteppich, oder? Nein. Im Prinzip war es so, dass es ein Wandteppich war. Aber ich kann da auch diese Technik... Mhm übernehmen und daraus Möbelstoffe machen. Mhm. Also es ist eben etwas Festeres, etwas Dickeres, man wird da vielleicht nicht unbedingt ein Dekor, also einen Vorhang daraus machen, aber für Möbelstoffe was ganz Tolles, weil ich ja mit diese, wir haben gerade vorher gesehen, die Blume, da war ein Rot und ein Gelb. Oh, da geht jetzt nicht mehr recht viel mehr, das Rot kommt von der Kette. Mhm. Hier habe ich jetzt äh, fünf Farben in der Kette und dann kann ich noch vier Farben im Schuss nehmen und die kann ich miteinander jetzt kombinieren. Also eben Rot-Blau und ich bekomme ein Violett. Also ich kann eben mit diesen Faden eine Unzahl von Farben an der Maschine bilden, ohne die Kette wechseln zu müssen. Mhm. Wenn ich bei der anderen Maschine eine andere Farbe will, statt Rot, muss jetzt eine blaue Kette, muss die Maschine abstellen Mhm. etc. Da kann ich das über die Bindung steuern. Mhm. Und wenn doch
0: einmal ein Faden reißt, dann kann man es reparieren? Genau, das zeige ich dir jetzt
1: auch noch. Jetzt haben wir zum Beispiel hier die Kettfäden. Auf jeden Kettfaden hängt ein Metallstück drauf. Ja. Das Ganze auf einer Schiene. Mhm. So. Und der Faden hält das Metallstück jetzt nach oben. Würde der Faden abreißen, Mhm. fällt das Metallstück nach unten, gibt dann Kontakt auf der Maschine und die Maschine stellt sofort ab. Na geh, das ist schlau. Und das heißt natürlich auch, 9600 Fäden, auch 9600 Metallstücke, die auch irgendwer irgendwann einmal da reinstecken hat müssen.
0: Aber den gebrochenen Faden dann zu finden, ich habe den Faden verloren, <lacht> äh, Stichwort, äh, da muss man dann nicht 9600 durchschauen,
1: da sagt man dann schon, das war der 270. Die Maschine. Ich fäcke das nochmal. Okay, wir schalten jetzt nochmal die Maschine ein. Und dann gehen wir nach hinten und ich werde so ein Metallstück mal runterdrücken. Okay. So. Wäre der Faden jetzt wirklich gerissen, wird das Metallstück hier runterfallen. Du hast schon gesehen, da gibt es Einkerbungen. Das heißt, wenn ich da jetzt drüber fahre, würde bei dieser Einkerbung ein Widerstand sein und ich sehe, wo es ist. Ich habe da eine Kontrolle rechts, links, also ich weiß, auf welcher Seite ich suchen muss. Finde ich es da auch nicht, könnte ich da reinschauen und dann würde ich sehen, dass das eine weiter unten hängt. Also so finde ich das dann. Und die Stelle dann im Stoff, muss man dann verwerfen oder gibt es unterschiedliche? Nein, das kann sein. Du hast gesehen, wie schnell das abschaltet. Also wirklich... Bruchteil von einer Sekunde steht die Maschine. Ah ja, zack, da fährt irgendwas rein. Genau, ist mhm. sofort aus. Das heißt, es kann sein, wenn ich jetzt den Faden durchziehe, dass ich das vorne gar nicht sehe. Mhm. Ich muss natürlich den abgerissenen Faden auch rausgeben und setze genau an der Stelle wieder an. Also wenn nicht wirklich die Maschine weitergelaufen ist, sehe ich das nicht. Und
0: ich mache im Gewebe keinen Knoten, sondern der kommt dann einfach außen, der hängt außen dann Doch, der Knoten. in dem
1: Fall passiert gar kein Knoten. Ach so. Weil, ja, in dem Fall, weil ich ja den Faden ziehe ich ja dann durch wieder. Es kommt, du ziehst hinten den Faden anknoten, aber der ist dann so fein, dass er im Gewebe eigentlich nicht sichtbar ist. Okay, also so ein, so ein Knoten, den sieht man dann nicht. ist ein Webknoten. Es gibt auch eigene Webknoten. Natürlich ist ja auch, wie ich vorher gesagt habe, beim Schussfaden wird ja auch angeknotet. Jetzt kann es natürlich sein, dass schon die Enden des Knotens sichtbar sind. Es kommt ja dann die fertige Ware. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wir machen meistens 50 Meter Stücke, Es kommt dann zur Warenschau. Es wird dann über einen Schautisch mit Licht gezogen und die Leute, die dort arbeiten, sehen dann, ob irgendwo Fäden rausstehen, die dann weggezwickt werden natürlich. Oder wenn wirklich irgendwo was fehlen würde, dass dort vielleicht ausgebessert wird. Wird heutzutage eigentlich kaum mehr gemacht durch das, dass wir ja Meter, also cutweise verkaufen. Also du kannst ja bei uns Meter bestellen. Und es werden die Fehler dann nur markiert dann sieht natürlich, der, der das runterscheidet, Moment, nach 20 cm kommt ein Fehler, das schneide ich raus und du bekommst natürlich einen fehlerlosen Meter.
0: Oder ich mache einen Sesselbezug und brauche eh an dieser Stelle keinen fehlerlosen Stoff, weil es wegschneidet. Sag's
1: (lacht) nur. Ja. Schön. und da, eigentlich ist der Stoff in Anführungszeichen fertig das Gewebe fertig, aber ich kann oder die meisten Stoffe kommen dann noch zum Veredeler, den haben wir nicht im Haus. Ich kann mit dem Stoff noch alle möglichen Sachen machen. Ich kann das waschen, färben, kalandern, das bedeutet einen Glanz noch drauf bringen. Also wie gesagt, da gibt es noch unmöglich, äh, unendliche Möglichkeiten, die zu veredeln, eben also um nochmal einen Effekt ins Gewebe reinzubringen. Aber
0: wenn da alles in Betrieb ist, der
1: klappert es ordentlich, oder? Äh, Du musst Gehörschutz tragen, wenn du reingehst. Also, das ist auch Pflicht, dass man Gehörschutz trägt. Also, es mhm. ist sehr laut. Und Für mich aber eher unheimlich, wenn es nicht laut ist. Ja. Also, ich mag es nicht, wenn es leise ist in der Weberei. Wie heute an diesem Zwickeltag? Da darf es sein. <lacht> mhm.
0: Ja, ich glaube, es gibt wenige, also in dem sind Handwerke, wo einfach diese Jahrtausende alte Menschheitstradition und moderne Technik so nah verbunden sind, wie in der Weberei. Weil, ja, oder weil das ist doch überall so schon mittlerweile, nur ich sehe es echt <ich> gerade, <lacht> naja, ein Messerschmied, keine Ahnung, das ist ja die Schmiedekunst ist eigentlich
1: auch schon, gibt es ja auch schon lange und ja, interessant, weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie schaut das industriell aus? Ein Schmied, gibt es noch den Schmied? Ja, eben. Wird, das, ja, ja. wird das Metall Na, nur noch
0: ja. gepresst, wird es gegossen? Also weißt du, das sind dann diese Schmieden, die beim, beim, diese äh, Sensenschmieden an irgendwelchen Bächen im Enztal und so weiter, wo es rumpelt, pumpelt. Du, die Tapetentürmuster, wollen wir das noch aufnehmen fürs Radio, wenn magst? Oder ist das intern? Weil das wäre für die Radiohörer schon gerade jetzt, weil das kennen gerade alle. Ja, können wir aufnehmen, Mann. Wenn es magst, dass man wir einfach wirklich jetzt nur fürs Radio das Aufnehmen für, für der, oder Podcast ist dann wurscht. Aber, aber praktisch, weil das ist natürlich für die Mustersendung schon eine gute Geschichte.
1: <lacht> natürlich.
0: Weil das kennen gerade alle von der Regierungsumbildung und von Maschek, glaube ich. Genau, also ge-
1: gerade sieht man es ja sehr oft im Fernsehen, die Tapetentür. Der Bundespräsident ist ja gerade sehr gefordert. Ja. <lacht> ja, ja. So. Also da sehen wir jetzt eben im Gang, da haben wir einige unterschiedliche Designs, Qualitäten etc. Und da haben wir auch eben den Ananas-Damast, der exklusiv in Hofburg und Schönbrunn bezogen ist. Eben auch die berühmte Tapetentür, durch die der Herr Bundespräsident immer durchgeht. Also dieses Damastmuster wurde auch schon bei uns gewebt.
0: Kannst du das ein bisschen beschreiben, warum das so aussieht ähm, und was Damast jetzt noch einmal ist? Also wenn wir angenommen, an, wir hätten das jetzt noch nicht gehört, mhm.
1: was ist das Besondere an diesem Muster? Na genau, das Besondere an am Damast allgemein ist einmal, eigentlich ist ja das ganze Ton in Ton. Es ist ja nur Rot. Dass ich das Muster wirklich sehe, kommt daher, dass der Hintergrund eben im Ketteffekt ist, also da sehe ich nur die Kette und das Muster selbst ist Schusseffekt. Die Kette in dem Fall glänzt mir wie der Schuss, also Kette glänzt, Schuss nicht, Schuss ist matt und durch die Lichtbrechung, durch den Einfall sehe ich eben dann das Muster. Je nachdem, wie ich drauf gerade oder seitlich, verändert sich das dann auch. Und das Muster selbst ist so ein Blatt, äh, ja, Blätter. Blätterranke eigentlich. Das Besondere daran ist eben in der Mitte die Ananas, also die stilisierte Ananas, deswegen auch der Ananas-Damast. Richtig, das gibt dem Ganzen ein bisschen was Exotisches. Genau, ich glaube, das. Ich habe es mal gehört in einer ORF-Sendung, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich eben die Obrigkeit auch wieder abheben wollte und dass ich eben wie die Ananas importiert wurde. Es konnten sich nur die Reichen leisten und ich glaube, es ist mehr oder weniger so das Statussymbol, dass man auch da diese Ananas, diese Südfrucht drin hat. Ob das jetzt komplett korrekt ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe es so mal gehört. Und was man auch natürlich sofort sieht, ist eine gewisse
0: Symmetrie, also äh, links-rechts gespiegelt und auch eine gewisse Wiederholung,
1: was eben Kennzeichen ist von muster im Stoff. Genau. Symmetrie, auch gerade beim Damast, ist es eigentlich fast immer so, dass eben dieses Gespiegelte, diese Symmetrie da ist.
0: Ohne, dass es langweilig wird, weil es eben so ineinander verschränkt ist. Genau. Da drüben gibt es noch was mit Goldfäden. Ich meine, dieses Dreidimensionale, das spürt man ja auch. Also das ist ja nicht flach.
1: Theoretisch finde ich. könnte ich es drucken. Ich bräuchte nur im Prinzip... Ich sage immer, es ist matt und glänzend. Wenn man, so kommt man sagen, das sind schon zwei unterschiedliche Rottöne. Ich könnte das ja drucken. Also ich sage, ich nehme jetzt genau diese Farbe ab, die ist etwas heller, die ist dunkler, ich könnte es dann drucken. Dann wäre aber diese Haptik, würde verloren gehen. Eben dieser Übergang, wenn du drüber fährst über den Stoff, merkst, ah, da ist irgendwo ein Unterschied. Also das wäre dann eben, der glatte Stoff, also meistens ist eben ein Druck auf einen uni-glatten Stoff und diese Haptik geht dabei verloren. Man kann natürlich auch auf einen gewebten Stoff, also man könnte theoretisch auf dieses Damastmuster ja auch draufdrucken. Und jetzt die Haptik vom gewebten Stoff und nochmal den Druck drauf. Also da gibt es dann unendlich viele Möglichkeiten, Textilien ja, zu entwerfen, Muster zu machen. Mhm.
0: Und eben mit goldglänzenden Fäden, die auch nicht reißen dürfen, einen bestimmten Qualitätsstandard.
1: Genau, natürlich nicht. Ich sage mal, bei so Metallfäden, also es ist wirklich Metall, ist jetzt nicht Gold, aber es ist ein Metallfaden, die wird dann meistens auch mit einem anderen Faden, meistens ein Polyesterfaden, etwas, das gut hält, umzwirnt, eben damit er überhaupt webbar wird. Aber den, den Stoff, den du hier siehst, sehr bunt, eben mit diesem Gold, wird... Für Priestergewänder gewebt.
0: Ja, das, einerseits ist das Militär ein Treiber für Technologie entwickeln, die Pornografie auch, gerade bei Internet, Video und eben offensichtlich <lacht> Priestergewänder
1: für die Weberei. Na schon, ich, die Kirche war da schon, Kirche und König. Also, <lacht> wer, genau, wer, im Prinzip hier nebeneinander, die Kirche und daneben eben den Kaiser. Also.
0: <lacht> ja gut, Jürgen, ich glaube, wir haben Natur gemacht. Hast du, hast du noch was, 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 du sagst, jetzt kommt der extra? Und darüber haben wir nicht geredet. Also wenn man wirklich sagt, das Thema wäre Muster im Stoff. Und das ist das Thema.
1: Mhm. Im Prinzip, wir haben jetzt alles durch. Wie, wie kommt das Muster in den Stoff? Über Bindung eben, also das eben die Fadenverkreuzung. Bis hast du gesehen auf der Weberei, der fertige Stoff. Ja.
0: Und warum machst du es gern?
1: Weil es auch sehr abwechslungsreich ist. Immer mit neuen Materialien, also man neu. Natürlich macht man auch wieder was auf alten Materialien, lässt sich wieder was Neues einfallen. Wie kombiniere ich die Materialien? Immer wieder neue Designs. Auch die Geschichten hinter den Designs oft. Also, wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren äh, ein, eine Kollektion gemacht wo man gesagt haben, es soll irgendwie eine Verbindung zwischen Schottland und Österreich sein, weil es hat ja auch einen schottischen oder einen englischen Jugendstil gegeben, in Österreich hat es einen Jugendstil gegeben. Und natürlich kommt man da jetzt nicht drumherum, Schottland, irgendwann stolpert man über's das Karo. Und mit der Recherche sind wir drauf gekommen, dass eines der ältesten Karos, also das ganz älteste haben wir in China gefunden, im Gewebe, das aber eines der ältesten in Europa, in Österreich gefunden wurde. Das ist jetzt nicht das Schottenkaro, sondern in Hallstatt kann man anschauen im Naturhistorischen Museum. 3500 Jahre alter Stoff mit einem Karo-Muster.
0: Karo ist jetzt nicht das quadratische Muster, sondern das ist wirklich so eine Raute oder so was Schräges. Karo. Ach so. Ah, du hast einen Ausdruck da. Das heißt, ach, das ist dann. Wie heißt das in Schottland diese, diese, diese wo man Tartan,
1: die Clans Ja, man, ne? genau, wo
0: man die Clans erkennt. Genau. genau. Aber das ist, ja, das ist, aber durch die Webart eben äh, sind Karos im Sinne genau. von
1: rechtecken Quadraten entstanden. Also ich, hab, entstanden. Ja, also ich in der Kette schon mehrere ja. unterschiedliche Farbstreifen ja. und diese Streifen mache ich auch im Schuss mhm. und so entsteht dann das Karo. Mhm. Verstehe. Also Caro jetzt Das bestimmt. Besondere daran ist, dass ihm das Gewebe selbst 3500 Jahre überlebt hat. Also, wenn du jetzt dein Baumwollhead nimmst mhm. Mensch, und dein Hemd, nimmt. ja, genau, und das gräbst ein im Garten und nach zwei Jahren wirst du nicht mehr viel finden. Glaube ich auch. Ja. Und deswegen ist ihm das Besondere daran, dass man wirklich hier einen 3500 Jahre alten Stoff gefunden hat. Mhm. Und wir haben das dann damals aufgegriffen und gesagt: Okay, wenn es dieses. Karo schon gegeben hat oder mehrere in Hallstatt in Österreich und eigentliches Thema ist ja Verbindung Schottland-Österreich, wo es eben Karos gibt, haben wir dieses Muster, dieses Karo-Muster, eines dieser Karo-Muster, gibt es mehrere, dann umgesetzt. Und das ist eben dann auch das Schöne, wenn man das sagt, man hat das auch nachstellen können. Nach sagt man da, ja. Oder nach... Ich habe es nicht kopiert, ja. obwohl ich denke, dass dem Designer auch schon wurscht sein wird nach 3500 Jahren, aber... Das dürfte sich verjährt haben. <lacht> aber mhm. für mich ist eher was Besonderes, dass ich sage, ich habe hier etwas, was bei uns in Österreich schon vor tausenden Jahren gemacht wurde, wieder neu aufgegriffen und wieder neu gemacht.
0: Aber das erzählt man dann den Leuten dazu, denen man dieses Muster
1: dann verkauft oder diesen Stoff verkauft? Im Idealfall ja, weil eben ja jeder Stoff, wie ich vorher gesagt habe, steckt meine Emotionen, meine Ideen dahinter. Natürlich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen und jeder hat irgendwo eine Geschichte zu Mhm. seinem. Im besten Fall erzählt man es den Kunden, es wird hochwertiger dadurch.
0: Ja, wir sind genau dort, wo äh, der japanische Bonsai-Gärtner erzählt hat, einen Bonsai zu besitzen heißt, Verantwortung über diesen Baum zu übernehmen. Aber es ist die Geschichte, die das Wesentliche ist, die man dann auch weitererzählt, wenn man diesen Baum weitergibt. Genau. Und
1: dass der Baum dann klein ist, ist reiner Zufall. Ja. Genau. und du wirst aber den, den Bonsai, wenn du die Geschichte dazu kennst, wahrscheinlich anders behandeln, als wie einfach eine Pflanze, die jetzt irgendwo beim Gärtner gekauft habe. Mhm. So gesehen würde man dann schauen
0: eigentlich, also jedes Muster hat eine Geschichte und sei es darum, die Menschen, die dieses Muster eben gemacht und bearbeitet haben. Genau. Und einen Teil dieser Geschichte haben wir jetzt nachgespürt mit den letzten vier Ausgaben äh, im Podcast und in einer Dreiviertelstunde dann zusammengestellt in einer Radiosendung. Bin schon sehr gespannt, wie das klingen wird, weil ich versuche, das zu verweben, diese Leute. Und du hast auch immer wieder schon Bezug genommen auf das, was Marit gesagt hat und äh, von der Fabre, äh, die Petra, der Wolfgang und der Stefan und eben die Anna. Und eine Station, glaube ich, haben wir noch. Ähm, müssen wir schauen ins Museum für angewandte Kunst, mhm. die uns ein bisschen so auf die kolumn moser tradition und diese großen Traditionen noch im Sinne aus Sicht eines Museums, einer Kuratorin äh, setzen kann. Interessant wäre vielleicht auch noch, wie Heimat äh, hergestellt wird durch Heimatmuster, aber da habe ich noch niemanden gefunden, den ich erreicht hätte. Es gibt Leute, die haben daran geforscht in Österreich und das ist vielleicht noch ganz interessant. Danke Jürgen, dass du an diesen Tag, Freitag, wo nie, fast niemand da ist, hereingekommen bist und uns diesen Überblick gegeben hast. Weil dank diesem Überblick haben wir jetzt wirklich äh, das ganze Handwerk bei diesem Musterthema dabei.
1: Sehr gerne, ja. Sehr cool. Vielleicht noch interessant zum Schluss, weil du sagst, verwoben, mhm. wie eigentlich auch die Textil- Textiler in Europa schon verwoben sind. Also eben eine natürlich Österreich kennt man sich. Marit hat auch schon mal bei Parkhausen gearbeitet und wir haben auch gerade eine Praktikantin da und deren ihr ihre Lehrerin ist auch die Marit, also die kommt von der Alto-Universität in Helsinki. Ah, ist und die so es ist das alles schaut. verhoben hier.
0: Und die Marit schreibt ja gerade an einem Lehrbuch über Textildesign. Also bin ich auch schon gespannt, wie das ausschauen wird. Ich auch, werde ich sicher lesen. Ja. Dankeschön. Bitte gerne.